0: Schlagkraft, Ausgabe 129. Wir schreiben Dienstag, den 30.09. Sind in kleiner, nee, großer Runde zusammengekommen. Diese kleine Runde äh, äh, Floskel hat sich so durchgezogen in der letzten ja, Zeit. Nicht wirklich groß. Ja, aber schon größer als die meisten etablierten MMA-Podcasts. Ähm, ja, es tut uns leid, dass wir Dienstag erst senden. Es war aufgrund von Verpflichtungen leider nicht anders möglich. Und äh, ich begrüße... So wie er das gewohnt ist, Jonas. Dich zuerst zu meiner Linken, nicht dass äh, hier wieder irgendwelche äh, Begehrlichkeiten geweckt werden.
1: Ja, servus. Vielen Dank, dass du mich zuerst begrüßt, so wie es sein muss.
0: Ja. Wuttke, du bist auch da, zu meiner Rechten. Moin, Ach, Wir fangen an mit Bellator gleich, reden über Neuigkeiten aus der MMA-Welt. Es gibt natürlich ein umfassendes Review zu UFC 178, was wir alle, glaube ich, fast komplett gesehen haben. Und mal äh, Neuigkeiten. Ähm, UFC Stockholm und Halifax ist nächstes Wochenende Taf 20 wird besprochen Und wir haben noch das Over Under für den Monat Oktober für euch Das heißt, wir sind pickepacke vollgepackt Und äh, starten doch direkt mal in Medias Res Und es geht um Bellator von letzter Woche, Jonas Genau Ich glaube, du bist der Einzige, der es gesehen hat
1: äh, Das kann ich nicht beurteilen, das kann durchaus sein, ja
2: Wahrscheinlich auf der ganzen weiten Welt
1: das glaube ich wiederum nicht, aber es könnte mit sogar Scott sein. Scott zusammen. Soll ich direkt mal mit dem Lowlight anfangen der Show? Es ist nicht der Main Event, auch wenn das auch ein Lowlight war. Äh, der gute Ed Wild West wurde brutal ausgenockt. Ich hab's gelesen. Von Mike Richmond. Den... Es war auch ein sehr absurder K.O., weil er so weggelaufen ist, weil er halt seine Distanz haben wollte. Wie war wollte. denn
0: der Kampf bis dahin? Äh,
1: es war ganz interessant eigentlich, weil Mike Richmond ist halt äh, ein relativ aggressiver Boxer, der auch wirklich gutes Boxen hat und immer...
0: Ja, aber nicht so wie zum Beispiel in, äh, hier. Ich, äh, ich, ich möchte ich übrigens und... anmerken, dass
1: ich nicht derjenige bin, der diese Sprüche immer zurückbringt, sondern es immer Jojo ist. Ich wollte jetzt einfach ganz normal reden und äh, er wollte halt immer in Boxdistanz kämpfen. Ed West hat halt seine wilden Kicks, der wollte immer auf einer anderen Distanz kämpfen. Und dann ist er am Ende halt, wollte er quasi weglaufen von ihm, wurde so ein bisschen am Käfig gestellt, wurde zweimal getroffen und ist zu Boden gesunken. Sah sehr ja, spektakulär aber, aus.
0: Ja, aber Mike Richmond ist jetzt auch kein überragender Boxer, ne? Äh,
1: das habe ich auch nicht gesagt. Er ist offensiv ziemlich gut, defensiv hat er auch so seine Lücken, das ist sicherlich richtig.
0: Welcher MMA-Kämpfer hat das nicht? Das Dominic Bruce. <lacht>
1: Es wäre jetzt fast eine Überleitung, wenn ich jetzt nicht weiterreden würde, einfach.
2: Ich dachte, eigentlich dass du sagen müssen, Conor McGregor, also das ist ganz ja. laut dass ich hier reinschreiben. Nein,
0: das, äh, Conor McGregor. Wir
2: sind ja jetzt stehen. der Conor McGregor-Podcast, wir müssen jetzt auf Conor den halt alle aufspringen auf, und damit ja die halten.
1: Also, Martin Held, meine lieben Leute, ja? hat gegen Patricky Pitbull gekämpft in dem Turnierfinale und er hat gewonnen, er sah richtig gut aus eigentlich, also... Er hat angefangen wie so ein typischer Martin-Held-Kampf. Er hat halt so einen rückwärts eingesprungenen Lecklock versucht. Er kennt ja den
2: traditionellen Martin-Held-Kampf.
1: Genau, er hat halt (lacht) eine Rückwärtsrolle in einen Lecklock versucht. Ähm, Hat dann die erste Runde vermutlich sogar vom Rücken aus gewonnen. Und danach hat er äh, sich deutlich verbessert gezeigt. Nämlich danach hat er einfach Pitbull äh, in den Clinch genommen und zu Boden genommen und war on top. Was man von Martin Held jetzt eigentlich nicht so kennt, weil er ist ja eigentlich... Der klassische Spezialist, der im Prinzip fast nur leg macht und auch kein wirklich gutes Ringen hat. Und hier sah er wirklich ziemlich gut aus, war solide im Striking, hatte deutlich besseres Ringen. Top-Control, hat den Kampf so kontrolliert und vollkommen recht gewonnen. Von daher, sehe, es war ganz, ganz unterhaltsam.
0: Ich sehe eine 30-26-Scorecard.
1: Das... Habe ich gar nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt, weil ich die Scorecard weggespult habe, weil mir eh klar war, dass er gewinnt. Aber das kann man vermutlich, Aha. das kann man vermutlich durchaus geben, ja. Und er hat halt Pitbull gerade in den letzten beiden Runden einfach viereinhalb Minuten oder sowas, war er on top oder irgendwie so. Von daher kann man das durchaus
0: machen. Martin Held hat ja, ähm, dreht jetzt auch äh, Grappling-Videos mit äh, Pascal Kraus für dessen Vlog.
1: Das wusste ich nicht, das ist interessant.
0: Ja. Baba Jenkins, Jonas, dein Lieblingskämpfer. Den Kampf habe ich natürlich geskippt. Natürlich. Schien, ja.
1: Er hat ihn diesmal auch ein paar Mal zu Boden genommen, offenbar. Es gab wieder Will Striking, weil es ist halt Baba Jenkins. Was ich dafür nicht geskippt habe, es gibt endlich einen Trailer für Tito Ortiz gegen Stephen Bonner. Der Trailer ist ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann. Und äh, der Kampf zwischen Michael Chandler und Will Brooks spielt natürlich ganz klar die zweite Geige in dem Trailer. Es ist ein Traum, absoluter Traum. Trailer wollte ich Tito Ortiz ist der
2: Main Event, natürlich ist
1: ja, natürlich. Das, das, das Interessante ist ja, dass es der Main Event ist, vermutlich.
2: Es ist der Main Event. Das wird auch ganz klar, wurde doch schon erwähnt. dass es Ja, ich nicht weiß, das, sein das soll. ist
1: ja mein Kritikpunkt quasi an der Stelle. Egal.
2: Ja. Ich finde es, ganz ehrlich gesagt, warum denn nicht? Wenn sie es als Main Event darstellen wollen, dann können sie es auch im Main Event bringen. Es wird ja an der UFC auch kritisiert, dass sie Chris aus gegen, gegen DJ in den Main Event gestellt haben, wo keiner das als Main Event sah.
1: Tja, wie auch immer.
2: Sport ist wichtiger, deswegen halten wir Conan McGregor.
1: Genau. Sport ist wichtiger, deshalb reden wir jetzt über Alexander Schlevenko. Ähm, was ist denn da los, das, also? das Hype-Video war schon wieder ganz lustig, er hat wieder sein tolles, gebrochenes Englisch gesprochen und zwar wirklich ausschließlich, also er spricht überhaupt kein Russisch mehr, was glaube ich früher auch ein bisschen anders war noch.
0: Hat er das verlernt?
1: Äh, das kann ich nicht beurteilen, ähm, Was ich interessant fand, sie haben halt die Niederlage gegen Tito nicht totgeschwiegen, sondern das ganze Video im Prinzip darüber, (lacht) darum.
0: Vielleicht wollte sie Tito damit hypen.
1: Ja, sie haben das ganze Video so aufgebaut, so er wird jetzt zurückkommen und es war, der war irgendwie nicht ganz drauf und bla, jetzt wird er alles wieder, ähm, alles wieder gut machen und weiß ich nicht was. Sie haben natürlich Fedor eingebaut in dem Video, weil es Bellator ist, dann wurden irgendwie Foto eingeblendet, wo sie zufällig nebeneinander stehen vermutlich und er wurde dann gesagt, ja Fedor hat mir sehr viel geholfen jetzt, mit dieser Niederlage umzugehen und weiß ich nicht was. Der Gegner hat dann gesagt, er wird, wird Bellator-Champion und danach wird er der Pound-for-Pound-Beste-Kämpfer der Welt. Da sage ich auch, ja viel Erfolg dabei bei Bellator. Und es war relativ lustig und der Kampf war dann auch relativ lustig, weil ähm, Brandon Helcy heißt der gute Jahr hat Schlemenko in, innerhalb von 10 Sekunden zu Boden genommen. Schlemenko hat sich gedacht, ich bin Jolo Romero, ich stehe einfach wieder auf. Und Helzi hat sich gedacht, hey, danke, dass du mir deinen Rücken gibst. Ich gehe mal in, äh, in, in die Backmount, hat ihn ausgechoked, Schrenko hat den Choke wieder nicht verteidigt, hat natürlich wieder nicht getappt wie in Tito und ist wieder eingeschlafen in, ich glaube, es waren 35 Sekunden oder irgendwie ja. sowas. Ähm, das war schon ziemlich, ziemlich schlecht. Also was man fairerweise sagen muss, Helzi war, glaube ich, am, zum Zeitpunkt des Kampfes sogar der Favorit von den Wettquoten her. Also der scheint okay. sogar relativ gut zu sein, offenbar. Mir ist er irgendwie, an mir ist er irgendwie komplett vorbeigegangen, weil mich Bellator zuletzt überhaupt nicht gereizt hat. Aber er ist scheinbar nicht schlecht.
0: Ja, gut, er hat halt das Rhino besiegt. ne?
1: <lacht> er ist scheinbar nicht schlecht. Er ringt irgendwie, seit er drei Jahre alt ist. Und er wird jetzt von manchen Leuten auch als Riesentalent bezeichnet. Kann ich noch nicht so viel zu sagen.
2: Riesentalent mit 28
1: Jahren. <lacht> ja gut, das ist halt, ne. Also die eine Sache, die man halt sagen kann, es war natürlich sehr gut gemacht von ihm. Schlenko hat das unfassbar schlecht gemacht, weil er einfach sofort seinen Rücken aufgegeben hat. Aber so einen Fehler musst du auch erstmal ausnutzen. Von daher, es war sicherlich von Helsi eine gute Leistung, von Schlemenko eine sehr sehr schlechte und das ist jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Prinzip genau das Gleiche bei ihm passiert. Das ist schon sehr sehr bitter.
0: Aber was willst du denn machen, wenn du den Rücken aufgibt? Das kann auch eigentlich nur ein Renegade-Joke folgen, Jonas. Das Problem ist ja, dass er den Rücken sofort aufgegeben hat. Ja, aber das muss er trotzdem verteidigen können dann.
1: Ja, sicherlich und er hat dann auch irgendwie irgendwie, glaube ich, so ein bisschen äh, die, die Hände gar nicht am Kinn gehabt, sondern hat dann irgendwo an den Beinen rumgefummelt oder weiß ich nicht. Also es war einfach rundherum. Die
0: mit Bodyshots eingedeckt wahrscheinlich.
1: <lacht> es, ich hatte, glaube ich, einen Spin-Kick versucht aus der Backmode, genau. Nee, also es war wirklich schlecht gemacht von Schwenke und du merkst halt, er kommt aus dem Kickboxen. Das Grappling war immer seine Schwäche und gegen Leute, die wirklich gute Grappler sind, äh, sieht er halt richtig schlecht aus, wenn die ihn zu Boden nehmen können. Tja.
0: Gut, so ist das. Also meinst du so Jacare, nee. Brendan
1: Halsey, Tito Ortiz. Ja. Das ist genau alle, alle in einer Liga auf jeden <lacht> Fall auch, ja.
0: Genau. Und also nein, die Prelims habe ich... Die auch immer in einer Reihe, diese Leute. Genau,
1: die, die Prelims habe ich
0: natürlich nicht gesehen. Okay, gut. Nächste Woche, also nächsten Freitag, Tag der Deutschen Einheit, kommt zum Kampf Daniel Strauss gegen Justin Wilcox. Ja, okay das, das war ein Solider Kampf. Ja, aber Soccer ist auf der, auf den Prelims, das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist, äh, mysteriös, ja. Kendall Grove gegen Christian Pumbo, Middleweight. Rob Emerson ist auf der Card. Caro Parisian, also, es kann nur geil werden. Ich überlege gerade die Show zu gucken, wenn ich mir die so an. 2014. Geht. Was?
1: Es ist 2014. Ja. 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 Und schau Richtig. auf diese Card. Ja, ich meine, ja, schau scha- dir bitte die UFC, Grove. Schau dir die UFC ja. Heavyweight Rankings an, ab Platz 3 oder so. Da sind auch nur die gleichen Leute wie 2007 da. Ja,
0: müssen wir ja. mal gucken. Nee, Ja, Tim Sylvia fehlt. Das
1: stimmt, ja, der, der wird schwer vermisst.
0: Ja, das im wahrsten Sinne des Wortes, ne? <lacht> so, oh. Gut, machen wir mal weiter. <lacht> ja, Jonas, das ist jetzt Mann, eine, also, das ist ein Witz auf deinem Niveau. Das ist dir ja mittlerweile ein Jessica penne eingefallen?
1: Nee, leider nicht, du. Ich hab's
0: aufgegeben. Oh Gott. Kannst du noch bis Ende der Show warten? Ich, ich werde noch mal überlegen, ja. Neuigkeiten. Ähm, fangen wir mal an mit, den, äh, mit der Payroll von UFC 100, 178. Oh. Das hat der Junge ganz, ganz besonders gewünscht, dass wir darüber reden. Bitte nicht. Wieso nicht?
1: Ach oh Gott, ich habe keinen Bock, diese Diskussion schon wieder zu haben. Aber bitte erzähl.
0: warum verdient Katzinga nur 9.000 Dollar plus 9.000 Dollar? Winning Weil bone. sie einen
2: Vertrag unterschrieben hat, wo steht, dass sie 9.000 Dollar pro Kampf bekommt und 9.000
1: Dollar pro Sieg. Das ist die, das ist die, die eine Möglichkeit, ja. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, aber warum,
0: dass es so Conor McGregor hat einen UFC-Kampf mehr? Oder zwei? zwei. Ne, zwei. 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 Und verdient 75, 75. Weil er einen neuen Vertrag unterschrieben hat vor ja, ja. diesem Kampf. Ja. ja, mag sein, aber ist das, ist das fair?
1: Du willst doch jetzt nicht ernsthaft in Ausgabe 128 oder sowas <lacht> über, über Fairness in der UFC diskutieren, oder? Das du musst auch
2: nicht wirklich ver- die Star Power von Segano und Conor McGregor vergleichen, oder?
0: Nein, aber ähm, sogar Dominic Cruz hat weniger verdient als Conor McGregor. Ja, das ist Irrsinn, aber ähm, Und Und der was? 15 UFC-Kämpfe hat oder so hat weniger verdient als Conor McGregor.
1: Wie gesagt, das sind halt weiterhin immer nur die offiziellen Auskünfte der UFC. Das heißt, äh, sie könnten theoretisch... Conor McGregor können
0: noch viel mehr Geld verdienen. Genau,
1: haben. sie könnten theoretisch auch ja. Ketzinga eine Million noch mal extra zugesteckt haben. Das werden sie, glaube ich, nicht getan haben, aber
0: theoretisch... Warum sollten sie dann nicht höhere, äh, höhere Zahlen bekannt geben, was, Ihnen, was sie einem nicht dastehen lassen würde?
2: Ähm, ich Weil das Kommission, Kommissionssachen sind. Die dürfen dann nicht lügen.
0: Genau. Ähm, was heißt lügen? Sie könnten sie ja, ähm, die Verträge ja so machen.
2: Ja, das willst du ja nicht machen. Du willst ja, ja du willst den, den Leuten, Leuten so wie wenig geben wie wenig
1: möglich. möglich. Ja. Und du willst vor allem auch, dass die Kämpfer alle gegenseitig nicht so wirklich wissen, was alle verdienen, damit sie nicht so, nicht so leicht neidisch werden können. Das äh, macht schon alles Sinn, was die da machen, auf irgendeine Art und Weise.
2: Aber ja, natürlich sind 9000 Dollar für Katzengano als künftige Titelherausforderung natürlich ähm, denkbar wenig, als auch Kämpferin, die ja eigentlich auch tough ähm, hätte machen sollen, ist das wirklich ähm, sehr, sehr wenig. Es hat sich gebessert, aber ja, wenn Leute... Wie Brian Emerson, das fast doppelte, fast, doppelt, fast dreifache fliegen. Ja, das ist relativ schrecklich.
0: John Tuck, Cody Gibson, das sind Leute, die, Kevin Lee, das sind Leute, die mehr verdienen als, äh, als zumindest ja. was Base Pay angeht. Ne? Also ja, aber klar. sie haben auch
2: einen Penis, das zählt einfach ein bisschen besser.
0: Ja, apropos Penis. Igor Pokraiat ist immer noch in der UFC. Und ich habe mal nachgeguckt, was der so verdient, einfach um mal zu verstehen. Ich muss was der für
2: Penis hat. Sonst würde die Uhr dann keinen Sinn ergibt.
0: Ja. Entschuldigung. Ähm, der hat bei seinem Kampf gegen Stephen Bonner, das war im Jahr 2010, Ende 2010, in seinem dritten oder vierten UFC-Kampf, 85.000 Dollar Show Money bekommen. Ja, Und ist immer noch in der UFC. Ging ist ja. der
2: UFC auch ziemlich gut.
0: Ja, absolut. Naja, gut. Das nur mal der Vollständigkeit halber. Weil in letzter Zeit sind ja auch einige Diskussionen, gerade als diese Zahlen hier herausgekommen sind, äh, haben begonnen. Aber gut. Lassen
2: ben
1: Rothwell
0: hat eine vierte Million bei Affliction bekommen. Ja, <lacht> ja <lacht> Affliction. Das haben wir eigentlich nicht erwähnt bei Ben Rothwell. Warum oh, eigentlich nicht?
1: Das ist ja immer der Klassiker.
0: Ja, eigentlich schon. Aber Ben Rothwell kämpft ja bestimmt bald wieder. Ja, Igor Pochreiz ist immer noch in der UFC. Das war jetzt die Neuigkeit, die ich da hatte. Ähm, tap 20 Finale ist angesetzt für den 12.12. in Palms. Ähm, Vinny Magalays hat. Äh, Gibt es schon ein Main bei... Event für die, für die Card? Nein. Okay. Es ist ja gerade erst bekannt gegeben, dass es da stattfindet. Okay. Ich vermute, meine band wird der Frauenkampf sein. Das
1: kann sehr gut sein. Ja, normalerweise, nein, naja, das Problem ist halt... Ronda,
0: Ronda, Ronda äh, und so weiter kämpfen ja, kämpfen ja nicht auf der Karte. Ich glaube erst nächstes Jahr. Ja, das und Problem ist halt... Das Problem also ist halt... 80, das Problem ist
1: halt, ja. Du brauchst einen anderen Main-Event, den du auch, mit dem du auch Werbung machen kannst. Ja, weil Du
2: kannst ja einen Co-Main-Event haben. Werbung machen. Aber es geht ja um einen Titel, deshalb glaube ich schon, dass der
0: im
1: Main-Event Ja, aber du wird, brauchst auf jeden Fall irgendeinen Kampf, den du auf Poster und so weiter drucken kannst. Du brauchst einen,
0: auf jeden ja, Fall aber einen sehr guten Co-Main-Event. Ja, das ja aber, da, aber wenn, das, wenn das der Main-Event ist, ähm, du musst ja einen anderen Titelkampf ja. haben, oder?
2: Was? Der Titelkampf ja. wird der Main-Event sein. Du wirst einen anderen ja, so Kampf Ost, auf der Ost, Karte haben.
0: Bist du sicher, ja. dass die... Titelkampf auf den, im, im Main-Event haben.
1: Das ist doch eine Free-TV-Show, oder nicht? Natürlich ja, wird ja nicht. der der Main-Event sein.
2: Die es geht Schritt um rein. Titel. Deswegen ja, t- ist das Finale um, t- der Titelkampf.
0: Okay. okay.
2: Du die Frage jetzt nicht so...
0: <lacht> nein. Die der
2: Main-Event kam- wird ja. der Titelkampf ja. um den... Ähm, ähm, was ist? Strawberry-Titel sein. Ja. Und unten runter wird kein Titelkampf mehr sein, logischerweise.
0: Nein, nein, aber ich dachte vielleicht darüber.
1: Warum sollte da drüber ein Titelkampf sein? Die werden, glaube ich, nicht zwei ich mein Titelkämpfe auf einer Free-TV-Show machen. Und
2: sie werden auch keinen Kampf über diese Show, über, die, über den Titelkampf stellen. Sehr schön bekloppt. Die werden einen die guten UFC. zweiten Main-Event darauf stellen.
0: Wir sind gespannt. Kommen wir, ja, Winnie Megalace hat Jason Brills bei Titan FC, glaube ich, besiegt. Das ist hervorragend.
1: Ich habe nur ein Gift davon gesehen, es sah absolut großartig aus, aber mehr kann ich, ich hab, dazu auch ich nicht sagen.
0: Ja, das war aus der zweiten Runde, es ging ja noch zwei Runden weiter. Super. Ähm, Conor McGregor ist a bigger star than GSP and Brock Lesnar. Ich hatte gehofft, dass wir uns das für später aufheben.
1: Ich habe ja, nee. hab ja eine gute Theorie, warum das, äh, behaupte ich einfach, dass sie gut ist, warum das äh,
0: gesagt wurde. Also, das stammt von Dana White, ne? Genau. Also das also, also
1: meine Theorie ist ja, Brock Lesnar kann nicht der oder darf nicht der größte Star der UFC sein, weil sie ihn ja nicht selbst gemacht haben. Sonst wäre er größer als die UFC und das will man nicht. DSP kann es aktuell auch nicht sein, weil man sich mit dem ja auch so ein bisschen zerstritten hat. Und der zweite Grund ist einfach, Dana White weiß nicht, wie man Leute hypt, ohne die absurdesten Superlative zu machen. Er wurde und ja auch von, können, von anderen Leuten mit Michael Jordan und so weiter verglichen. Das ja, ist halt
0: es gibt typisch. drei Sachen, die der immer sagt. Da kommt noch irgendwie Pound for Pound dazu. Je nachdem, wer gerade gekämpft hat, ist dann Pound for Pound number one. Das war Frankie Edgar lange Zeit. Ne? Also, ja. Es ist Mighty
1: Mouse, En ja. war es lange auch.
0: Ja. Was äh, er dann noch zu Conor McGregor gesagt hat, oder, oder Joe Rogan, war es, glaube ich, Ireland completely shut down. Was jemand bei Facebook, äh, nee, bei, bei Twitter bestätigt hat, weil es war 5 Uhr morgens. Genau. Und vermutlich waren alle, die wach waren um die Uhrzeit, die Leute, die Conor McGregor geguckt haben, von daher hat er um die Uhrzeit Irland richtig im Griff gehabt. Und du,
1: also zu dem Kampf von Conor McGregor, du hättest über eine Hauptverkehrsstraße laufen können, da wäre keiner gewesen. Das lag nur an Conor McGregor. du
0: Ja, niemand. War, ja, gut, das kann man natürlich jetzt mal zu anderen Samstagmorgen oder Sonntagmorgen in, 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 in Irland. Nein, das
1: ist da sonst sonst ist da immer voller Verkehr. Das war nur wegen <lacht> Conor McGregor
0: so. Normalerweise stehst du da immer im Stau, aber da konntest du... Genau. Eine Stecknadel fallen hören um die Uhrzeit. Ha, gut.
2: Aber ja, die Aussage ist halt getätigt worden, weil die UFC einen diesen großen Star braucht. Ach, ja, Deswegen suchen sie jetzt alles, diese ähm, Narrative zu ähm, bauen, dass er natürlich so groß ist und jetzt alle Leute ihn hypen. Und dass Irland jetzt eigentlich der größte Standort für die UFC ist, die es aktuell haben.
0: Das ist so der einzige Star, den sie im Moment haben, neben dem Rousey, ne?
2: Ja, und ist da großes 100 Euro? Ich vermute mal, ich weiß nicht. Die Sache ist ja wirklich bei Conrad McGregor, das ist ja, deswegen ist diese Aussage für mich so schlimm. Er hat noch niemals ein Main- äh, Main-Event geheadlighted für ein Peary. Ja. Niemand ja. weiß, ob überhaupt Leute für ihn Geld zahlen würden. Es ist ja gut, vermutlich die ganze, die so, dass sie es tun ja, ja, aber gut,
0: die ganzen Leute, die ihn sehen wollen, sind ja auch in der Arena dann
2: Ja, und es ist ja unterschiedlich, jemanden zu sehen, wenn er umsonst ist oder wenn sie dafür zahlen müssen. Weil dann liegst du häufig auch noch an den Gegner.
0: Ja gut, aber du kannst ein Argument dafür machen, dass wenn dieser Pay-Per-View hier ein Erfolg wird, dass Conor McGregor schon mehr dazu beigetragen hat, als Demetrius Johnson gegen Chris Carriasso.
2: Das ist absolut richtig. Dass Die Show ist getragen von eigentlich Conor McGregor und Dustin Borey und Donald Cerrone und Eddie ja. Alvarez. Und ja, dann gut, kannst du da auch Alvarez, schon.
0: Die Alvarez kauft ja keiner ein Pay-Per-View. Ich weiß, aber Donald Sony
2: ist auch schon ein Name. Aber es ja. liegt, schon, es liegt, diese Show wird schon ein guter Indikator sein, ob Conor McGregor ein großer Pay-Per-View-Star werden kann. wird die Zahl etwas besser sein als erwartet, weil eigentlich würdest du ja mit dem Event 50.000 Weiß erwarten. Jetzt wirst du ja vielleicht 200.000 haben und das werden, wie gesagt, 150.000 nur für Conor McGregor gekauft haben. Und das wäre schon eine ganz schöne Stärke für jemanden, der nicht im Main-Event ist und nicht mal im Co-Main-Event ist. Also das ist schon, wäre schon sehr stark. Wir werden es ja dann sehen, was rauskommt. Und wir werden sehen, was sie jetzt mit Colin McGregor machen. Er wird ja wahrscheinlich keinen Tagesschort direkt bekommen, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Sie wollen ihn weiter aufbauen. Und sie müssen ja auch dafür sorgen, dass mehr Leute ihm bekannt werden. Also wird er wahrscheinlich auch bei Fox bald auftauchen.
0: Das ist gut möglich. Das ist gut möglich.
2: Es blinkt, es ist bestimmt Jonas, der mir sagt, wir spielen, aber auch wir darüber reden, oder? Nein, nein, nein äh, was anderes geschrieben.
0: Ah, Jonas, das das Jonas hat jede Menge News, deswegen machen wir auch mal weiter. Wanderlei Silva äh, wird nicht in die UFC Hall of Fame kommen. Gut, das würde er verschmerzen können. Zumal die Gott UFC Hall of Fame ja eh ein Witz ist. Mit so äh, lüsteren MMA-Persönlichkeiten wie äh, Charles, Mask Lewis. Und Stephen Bonner. Ja. Und nicht Frank Shamrock. Und nicht, nicht Frank Shamrock, genau. <lacht> ja, ähm, Dana White hat gesagt, dass äh, die UFC 9,7 Millionen Dollar bezahlt hat äh, an Wanderlei Silver während seiner UFC-Zeit. Kann man mal halt flockig ein paar Millionen abziehen von dieser Zahl. Das, das,
1: das ist übrigens ein guter Punkt nochmal, äh, um das zu illustrieren, was ich eben sagen wollte. Wenn du die ganzen öffentlich bekannten äh, Boni und Basiszahlungen aufaddierst, kommst du glaube ich auf ungefähr 2 Millionen. Das heißt... Da kann man sich halt auch überlegen. Also es kann natürlich sein, dass die Nummer nicht die stimmt. Die Zahl ist
0: sowieso gelogen.
1: Das, Punkt. Das, man kann es halt nicht nachprüfen, das ist halt die Sache. Ne? Die
0: Zahl ist nicht korrekt. Punkt. Es ist du sagst. mir egal, was du jetzt behauptest. Die ich, Zahl ist nicht korrekt. Ich habe
1: gesagt, man kann es halt nicht nachprüfen. Das ist, äh, ja, das aber
0: richtig. die Zahl ist nicht korrekt. So, weil es Dana White sagt. Gut. Ähm, selbst wenn du da jetzt von 6 Millionen ausgehst, dann hätte er für 12 UFC-Kämpfe für jeden 500.000 Dollar bekommen, was ich extrem viel finde. Ähm, interessant finde ich, er hat einen Kampfrekord in der UFC von 5 und 7. Wenn du, seine UFC, wenn du seinen UFC-Kampfrekord rausrechnest aus seinem Gesamtkampfrekord, ähm, steht er bei 30, 5, 1 und 1. Das finde ich hervorragend. So. Irgendjemand, der was dazu sagen will? Findet jemand auch, dass äh, er Silver Woche von der UFC un- ungerecht behandelt wurde? Ich
1: kann, wie gesagt, in die Finanzen der UFC nicht reingucken, kann dazu dann dementsprechend nichts sagen. Es klingt natürlich extrem viel, so 10 Millionen Aber die werden ihm das nicht bezahlt haben, wenn sich das nicht für die UFC rentiert hat, würde ich einfach mal behaupten. Von daher, keine Ahnung.
0: Wie gesagt, selbst wenn es 6 Millionen sind, dann wären es 500.000 pro Kampf.
1: Was auch immer sie ihm bezahlt haben, sie werden es nicht aus aus Gutherzigkeit getan haben, sondern halt, weil sie denken, dass er das wert ist.
0: Stimmt. Martin Kempmann ist nun offiziell Alpha Mail Coach. Ähm... Bitte unterbreche ich mich einfach, wenn ihr irgendwas wo- irgendwo zu sagen wollt. Bobby Greens Bruder wurde angeschossen, also ähm, im Die Mai ist, er... glaube ich, sein, sein... Bitte?
2: Es ist, glaube ich, langsam ein ganz normaler Dienstag für Bobby Green, dass irgendein Bruder von ihm angeschossen wird.
0: Ja, aber er ist angeschossen worden, ist nicht erschossen worden, wie, zuerst, wie es zuerst hieß. Wie Bobby John Green es Sch-
2: schon auf seine Facebook-Seite geschrieben hat, ja.
0: Ja, und Hakim Spiritwolf hat es geliked. <lacht> Ach, ja, wenn
2: Wachim äh, Spiritwolf mit dir ist, dann geht ja alles gut. Hat Dann den kannst du
0: alles verschmerzen, ne? Ja,
2: Geistwanderung war da
0: angesagt. John Jones hat seinen Sponsoren, die mit Nike verloren, wegen dem Brawl mit Daniel Cormie. <lacht> äh, World Series of Fighting will ein Pay-Per-View veranstalten und den Umsatz mit den Kämpfern teilen.
1: Genau, und zwar genau zu 50-50 war es, glaube ich, ne?
0: Was ich interessant finde, weil, die, je nachdem, wie schlecht sich der Pay-Per-View verkauft...
1: Ja, das Problem ist halt, 50% von Null ist immer noch Null, von daher äh, Glückwunsch, Jonas. Ja, auf dem Papier natürlich, ist eine interessante Idee, man will sich natürlich im Gegensatz zu UFC darstellen, wo man das Gefühl hat, dass da 80% mindestens an die UFC gehen, aber
2: Ja, aber 50% halt des Umsatzes an, was erstmal, was die Liga von den pay view providern bekommt, ne, bestimmt, das teilen sie durch 50, also 50-50, ne?
1: Keine Ahnung.
2: Das ist das ist also keine also, so große Summe. Das also, ist
1: das Problem, ja.
0: Ich weiß nicht mehr, was damit gemeint ist. Also Revenue heißt im normalen amerikanischen Sprachgebrauch Umsatz.
2: Ja, aber den äh, Umsatz in die Liga macht und nicht, was allgemein umgesetzt wird.
0: Ja, ja, aber Umsatz ist immer noch nicht Gewinn. Das heißt, sie werden, sie werden sie ja nicht am Umsatz beteiligen, wenn also irgendwie ist das sehr also und Verlust haben. Ja. Das das weiß ich nicht auch, schon, wenn, wenn sie am Verlust beteiligt geil, wenn sie aufzahlen. Auf Genau.
1: Alle Kämpfer kriegen Schuldschein in die Hand gedrückt.
0: Ja, ist okay. Ähm, Cyborg, äh, Frau Justino, wird zurückkehren im Dezember und dann ihr bantam feiern. Und wie
2: der Wetzer w- ganz genau erklärt hat, wenn ähm, sie gewinnt und ähm, Ronald Rose gegen Cat Zingano gewinnt, dann gibt es einen Title-Shot in der UFC. Dann gibt es den Kampf ja, die- in der UFC im Sommer. Zu so, 100 Prozent. Ja. Das ist schon in Stein gemeißelt.
1: Das war zu erwarten. Ja, das ist
2: UFC macht sowas aktuell nicht offiziell. Sie hätte ja auch offiziell noch keinen UFC-Vertrag. Sie muss Gewicht machen und sie muss gewinnen. Wie, wie sie gewinnt, ist egal. Solange sie gewinnt, und sie äh, wird
0: sie den Kampf. Egal.
2: Wie sie Gewicht macht, auch egal. Solang, nur, dass sie gewinnt und danach nicht durch den Drogentest fällt. Wenn das alles durch, wenn alles durch ist, kriegt sie einen UFC-Vertrag und es gibt den Kampf gegen Ronald Rose. Okay. Weil keiner erwartet, dass Kenzie sowieso den Kampf gewinnt. Deswegen ist es Ja. ja. Und die UFC braucht das Akte ganz, ganz dringend, weil ähm, es wird nie zu
1: Wanda ähm, Rousey und Gina Pano kommen.
0: Ich, ich finde es so hervorragend, wenn Ken Ziganu gewinnen würde. Ich, ich, das nur nebenbei. ich könnte
1: jetzt zwei tolle Überleitungen machen. Äh, zum einen ja, bei, Invicta, hören. bei Invicta wird Mizuki Inoue äh, auch antreten. Das müsste die gleiche Show sein die ja erst 19 ist, glaube ich, noch unfassbar jung, auch schon Back Rawlings besiegt hat, also von vielen auch schon als Top-10-Kämpferin gesehen wird. Sie möchte, sie wollte aber scheinbar extra nochmal zu Invicta, weil sie irgendwie nochmal einen Titel außerhalb der UFC gewinnen will oder irgendwie sowas. Sie ist auch 19. Genau, sie ist 19, sie hat alle Zeit der Welt. Zu Ultimate Fighter hätte sie eh nicht gedurft, weil sie zu jung ist, um sich besaufen zu können und weil sie kein Englisch kann, würde ich mal vermuten. Und weil in Amerika
2: es dann bisschen ein
1: Problem gibt, wenn man sie fast nackt zeigt und die Leute durchdrehen. Genau wenn ähm, sie alt genug für sowas ist, aber oh egal. Genau, das war ja auch der Grund für Paige Van Zandt, dass die nicht, äh, die hätten die garantiert sehr gerne in das Haus gesteckt, weil sie ja auch äh, Octagon Girl nebenbei auch nochmal ist und weiß ich, Model und weiß ich nicht was, aber die war zu jung und sie haben gesagt, wir wollen, dass sie sich alle besaufen, deshalb kann die nicht mit ins Haus. Ähm, und die hat halt über Sex reden. Die hat auch jetzt einen Kampf gekriegt zu die UFC, die hatte auch irgendwelche Verletzungsprobleme, die kämpft jetzt auch irgendwann gegen irgendwen, das weiß ich jetzt aber nicht. Äh, und die zweite Überleitung habe ich jetzt vergessen, ach ja genau, Dan White hat ja auch gesagt, Gina Carano ist, Zitat, the hardest human being we've ever dealt with. Was er, ja glaube ich, so alle zwei Wochen über irgendwen anders sagt, aber es ist äh, wunderbar.
0: Okay. Dann uh, OneFC veranstaltet Ende November ein Event in Peking. Ich glaube, das ist die erste China-Show von einer relativ großen Promotion. Und damit haben sie es geschafft, vor der UFC in China zu sein, weil Macau ist ja nicht China, wie wir alle wissen. Auch wenn die UFC das Versionfest behauptet. Tja. Bitte. Ja, ich habe dann... was hast du noch für News? Äh, ich
1: habe noch. Bist du jetzt schon durch oder wie?
0: Ja, ich habe noch Kampfankündigungen.
1: Äh, Was habe ich denn? Was habe ich, ich denn? Finde, was? Das
0: reicht auch.
1: Es gibt doch so viele wichtige News. Ähm,
0: ja, jetzt kommt's. Ich habe doch schon über Crawford geredet. Das
1: Wildman hat sich verletzt. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Der Kampf gegen Vitor ist, ist verschoben worden. Und jetzt hat Chris Whiteman sich scheinbar auch sehr wütend über Vitor Belfort geäußert und gesagt, er will ihn zwar Nein, und ihn lächerlich machen und weiß das ist eine ich nicht
0: was. Achso,
1: das ist eine Kampfankündigung, das ist ja sehr interessant.
0: Ja, Hendrix gegen Lawler 2 ist die Kampfankündigung, weil sich Weidmann die Hand gebrochen hat.
1: Verstehe, was ist ja.
0: Und äh, als Wutke dann in unseren ominösen Gruppenchat geschrieben hat, Johnny Hendrix springt ein, habe ich gedacht, dass Johnny Hendrix gegen Vitor Belfort kämpft.
1: <lacht> wäre auch eine super Ansetzung. Oh, das wäre ja. so
2: schrecklich. Ich wüsste nicht, ob ich dafür Vitor Belfort sein müsste. <lacht>
1: Ich bin bin gerade sehr traurig, weil ich habe auch nur noch Matchansetzungen fast. Ich habe noch Ben Henderson, der ins Welterweight gehen möchte, irgendwann mal angeblich. Es Äh, gab in der Schweiz den großartigen Versuch, MMA-Training zu verbieten. Das hat auch nicht geklappt, das war auch eine super Story.
0: MMA-Training? Also sie
1: wollten wollten der, der Schweizer Räterat oder Räterat, nein, so heißt der bestimmt nicht, eine Standesinitiative gab es, das wurde gewaltfährlich, eine Computerspiele und Kampfsportveranstaltungen sollten verboten werden. Und äh, da, in, so wie ich das verstehe, habe, sollte sogar verboten werden, dass du MMA trainieren darfst und das ist äh, gescheitert. Ja. Ja, gut.
0: ja. bitte. Gut, Wutga, hast du noch News? Nein. Gut. Kampfansetzungen. Äh, Flyway Jonas. Äh, Neil Siri kämpft gegen Rick, Richie für Dennis Sie war, ein Kampfankündigung für nächsten Samstag. Äh, kämpft jetzt gegen Charles Rosa, glaube ich. Yep. Ähm, Team Schlagkraft mit Fanzimar Barroso kämpft gegen OSP, nachdem sich Fejau verletzt hat. Super. Denkst du in der Lage für Team Schlagkraft? Das sagst du probieren. jetzt. Ja, das. Fanzima
2: wird euch alle <lacht> <euch's allen lacht> zeigen, ja? <Mit lacht>
0: Ja, er hat gegen Du hast schon an Dominik
2: Cruz gezweifelt. Zwar willst du noch mehr an mir.
0: Wann habe ich an Dominic Cruz gezweifelt?
2: Du hast doch nie geglaubt, dass er so zurückkehren kann. Und jetzt glaubst du nicht mal, dass Franz immer Barroso zurückkehren kann?
0: <lacht> zurückkehren? Der war doch gar nicht weg. Er war doch nie da. <lacht> ja, genau. Das sind äh, Details,
2: Details. Die interessieren doch nicht. Das
0: erinnert mich an Stromberg. Wenn du Burnout hast, musst du ja vorher erstmal gebrannt haben. Ne? Gut. Whiteman haben wir darüber geredet, beziehungsweise Hendricks gegen Lawler 2. Abel Trujillo, dein äh, Lieblingskämpfer. Jonas kämpft gegen Tony Ferguson. Ja, super. <lacht> Jessica, Was macht... Evil, bitte.
2: Was macht eigentlich Anthony Rumble Johnson aktuell? Äh, nichts, ist suspendiert. Sitzt, sitzt, sitzt
1: auf einem suspendierten Vertrag. Und wartet auf weitere Polizeireporte. Und es wurde ja, Dana White hat sich ja scheinbar schon so geäußert, dass er eventuell ja nicht mehr in der UFC kämpfen wird. Und danach ist, glaube ich, noch ein Vorwurf rausgekommen. Und seitdem habe ich nichts mehr gehört.
0: Ja, wahrscheinlich ist Anthony Rumble Johnson Today the hardest person to deal with.
1: Und ich muss natürlich eine Sache ergänzen, du hast ja gerade über Neil Siri geredet. Oh, Diese Gott. Match-Ansetzung ist natürlich nur wegen einer sehr großen Tragödie zustande gekommen, nämlich Ray ja. Borg hat sich verletzt, Team Schlagkraft Block 2015. Ja. Bester Kämpfer der Welt und das ist sehr traurig. Schade.
0: Ich wollte es eigentlich umgehen, Jonas. Damit du nicht in tiefe Depression verfällt.
1: Ich habe es auch noch gemerkt, du, so leicht kannst du
0: mich nicht austricksen. Jessica Ai kämpft gegen Leslie Smith. Ähm, Frankie Edgar gegen Cap Swanson, eine sehr schöne Ansetzung äh, Bobby Green kämpft gegen Edson Barbosa Da sollte sogar er keine Probleme mit haben mit Edson Barbosa Nate Diaz kämpft gegen Rafael dos Anjos Nate Diaz ist zurück, meine Damen und Herren hat einen neuen Vertrag gekriegt Man muss das also nur aussitzen mit der UFC äh, Chico Camus kämpft im Flyweight gegen äh, Brad Pickett weiterer Flyweight-Kampf John Moraga gegen Juicy Formiga. Ich muss es sagen, weil ich fahre seinen Bandwagon-Killer-V ist zurück gegen Joe Riggs, der sich ins Bein geschossen hat Anfang des Jahr- nee, Mitte des Jahres.
1: Ja, genau. Der irgendwie um sein Leben Arten gefürchtet Master. hat. Ja, genau. Es ist ein großartiger Bellator-Never-Die-Kampf.
0: Ja, und Bellator ist ein gutes Stichwort. Ich habe jetzt nur noch bellator Kampfansetzungen. Paul Bradley gegen Josh Nier, die Muay-Time-Machine. Houston Alexander ist nämlich äh, jetzt zurück gegen äh, James Colossus-Thompson. Äh, ja, ist Houston Alexander ist for real. Ne? Und das ja, ist main äh, genau. Es ist Joe ein Main-Event, ja. Joe Rogan hat äh, auch gesagt, dass Conor McGregor for real ist, wo ich dann gedacht habe, haben sie ihn begraben dann am Samstag. Und King Mo kämpft natürlich gegen Tom De Blas. Oh süß.
2: Super.
0: Gut. Sonst noch jemand irgendwas. Nee, danke. Hast du genug, Jonas? Ja. Hat die schnauze voll. Dann Absolut. darfst du jetzt auch direkt gegen äh, äh, über Dimitrius Mighty aus Johnson gegen Chris Carriasso reden weil der wird nicht den Kampf nur gespult haben und alles andere von der Show gesehen haben. Du hast ihn haben. gar nicht geschaut. Nein, ich habe nur das Finish gesehen. Ach also das ist das ja auch praktisch gespult eigentlich. Also Ohne irgendwas bs Ich, ich mir den, gehen,
2: das, das ich ein, Ich muss gerade nachlesen, das ist ein Ich habe
1: mir, <lacht> <lacht> hab mir den Kampf natürlich angeguckt, weil ich Riesenfan von Mighty Mouse bin. Was auch wirklich das der einzige ist der der Grund, Grund der ist, weil äh, der Kampf war natürlich total bescheuert. Und ja, DJ konnte mit ihm machen, was er wollte und das, genau das hat er im Prinzip auch gemacht. Er hat ihn im Clinch ziemlich verprügelt. Ich habe hab echt gedacht, dass er bald ein Finish mit, mit Knien-Strikes zum Körper schafft. Also sah kurzfristig so aus. Dann hat er ihn am Ende der ersten Runde fast ausgenockt mit einer wunderbaren Kombination. Das war, ich glaube, ein rechter Haken und dann ein Flying Knee. Und hat ihn dann in der zweiten Runde zu Boden genommen, ich glaube, er wollte erst einen Arm beansetzen und dann am Ende wurde es halt dieser Kimura, Karyasu hat sich erst noch geweigert zu tappen, deshalb ist ihm bestimmt jetzt auch noch der Arm kaputt gegangen oder sowas und dann hat er am Ende halt doch getappt. Und ja, danach hat Mighty maus halt gesagt, er war zu patient, er hat zu lange abgewartet in dem Kampf, was auch eine interessante Einschätzung war. Und ich habe den Kampf, glaube ich, komplett richtig gecallt mit Submission Runde 2, also... Ich sag mal, Mighty Mouse hat das Beste draus gemacht, im Prinzip, weil aus dem Kampf konntest du halt im Prinzip nichts machen und der konnte hier wie TJ Dillshow gegen Joe Soto, konnte er eigentlich fast nur verlieren, wenn er jetzt irgendwie ihn nicht sofort äh, umholzt. Und das hat er glücklicherweise gemacht, deshalb äh, war es ganz okay so.
0: Juno hat schon so Worte wie umholzen in den Mund nimmt. Tja. Vorrang. <lacht> ich habe nichts zu sagen zu dem Kampf, glaube ich, oder?
2: So, das gibt es auch wirklich zu, zu sagen. Es war niemand mehr in der Halle, also kann man die auch nicht fragen.
0: Das ist so richtig.
2: Scheinbar sind auch die, ist auch ein Großteil der irischen Fans schon im Co-Main-Event weggegangen.
0: Ja, ist doch sehr gut.
2: Da gab es mehrere Reports, die ich darüber jetzt gehört habe.
0: Das kann ich, Aber kann ja,
2: ich. bei dem Main-Event war ja wirklich niemand mehr. Das sah aus wie bei den Prelims zum Teil. Nur, dass in diesem Fall sehr viele aus den oberen Reihen, die sonst immer bei den Prelims sogar schon da sind, auch, auch weg, weg waren. Und viele also, standen scheinbar auch ähm, schon immer auf und um direkt wegzulaufen, wenn der Kampf vorbei ist. Und als er wirklich das Interview gab, sind sie, glaube alle weggegangen. Und das war ja sehr schön, weil Johnson hat sich ja sogar für die Fans, gerade für die irischen Fans, bedankt, die alle nicht mehr da waren.
0: Ja, schade. Gut. Ein sympathisches
2: äh, aber er hat halt keine ähm, Ausstrahlung und hat auch jetzt nicht gerade so... Er hat eigentlich einen Kampfstil, der, der eigentlich ganz in Ordnung ist, auch für den normalen Fan, aber er hat halt wirklich nichts, was ihn auseinandersetzt von der anderen. Er ist halt eine, lang- eine langweilige Person mit nur einer großen Sponsorship, weil er aus Washington ist. Ja, für eine Und
0: Spielekonsole, das passt ja auch noch gut ins Bild. Microsoft weil, in
2: dem Sinne, ja genau.
0: Ja, ja nicht wegen Microsoft, sondern wegen Spielekonsole halt, ich meine ähm, ich glaube bei einem UFC Embedded Video hat sich auch das Cowboy Cerrone irgendwie, irgendwie lustig gemacht, weil er da stand mit seinem Budweiser Shirt und äh, Mighty Mouse mit seinem Xbox Shirt und dann meinte, meinte Cowboy, äh, zeigt so auf Budweiser und sagt, ja das, sind, das ist hier das Spielzeug für die großen Jungs und das ist das Spielzeug für die kleinen Jungs und da hat auch Mighty Mouse so ein bisschen verschmitzt aus der Wäsche geguckt, aber so ist es ja einfach Also
2: hat hast schon wieder gezeigt,
0: was für ein Idiot er eigentlich ist Ja, so. Lass ihn doch. Der ja. gewinnt auch Kämpfe. Glaub, das, der Erfolg gibt ihm recht.
2: Ja, und Johnson gewinnt auch Kämpfe, das ist
0: richtig. Wer ist denn, wer ist denn äh, jetzt äh, potenziell überhaupt noch Herausforderer? Ian McCall wird da äh, immer wieder genannt oder also, John Dodson? Also Dotson mit hat...
2: Chris Carriar, so ist potenziell jeder Flyweight <lacht> unter UFC-Vertrag ein Herausforderer.
1: Ja, yep. die, die große, die große Ansetzung wäre natürlich das Rematch mit John Dodson, wenn der jemals wieder fit wird. Der verletzt sich ja andauernd an, an aktuell. Ja, und halt der Sieger von Janinica gegen äh, Dingsbums, wie heißt er nochmal? Das heißt, E-Mail-Call. Gegen I.M. McCall. Okay. Genau. Ähm, und natürlich ähm, Kyoji Horiguchi,
0: natürlich auch. Noch. <lacht> natürlich, Jonas. Ja, natürlich. sicher. Ja, und was mit Ray Borg? Äh,
1: der ist ja jetzt leider aktuell verletzt, aber der wird da auch bald angreifen. Ja, aber
0: ich denke, das ist der beste Kämpfer aller Zeiten. Der
1: wird da bald angreifen, ja. Aber die UFC hat es noch nicht eingesehen, der braucht noch ein paar Kämpfe mehr.
0: Ob, äh, ja, ich glaube, ähnlich, hast du auch über Tom Ninimek gesagt. So, da habe ich mich dein, nie so weit aus dem Fenster gesehen. Dein, dein Team Schlagkraft-Log, Tom ähm, das,
2: Wie heißt der Ray Borg? Ich habe den Namen noch nie gehört, ja. <lacht> äh, Ist es so wie dein Conan Record, der auch von manchen lange Zeit gehypt wurde? Äh,
1: Oder
2: ist letztes aus Witz. Ich weiß ich es ja jetzt gesehen. Äh, ist wie, ist so
1: 60, Weil ich den Namen noch nie gehört habe. Es ist so 60-40. Ich finde, ich habe seinen Kampf, den er bisher hatte, fand ich großartig. Und wie
2: wird er denn geschrieben? Seitdem
1: hype ich ihn so ein bisschen. Ja, wie, wie, die, wie die Borg halt.
2: Okay.
0: Das ist bestimmt wieder ein kanadischer Eishockey-Torwart. Halt. Ja,
2: <lacht> es, gab, es gab ein ähm, Baseball-Spieler, den habe ich gefunden. Deswegen war ich ganz überrascht.
0: Okay. Gut, machen wir mal weiter mit dem Coman-Event. Das interessiert, glaube ich, die Leute auch Ach, das weiter. das ist
2: der Taz-Mexican-Devil. Den hast du irgendwo mal hier erwähnt. Jetzt es. Jetzt, jetzt. Okay.
0: Ja. Ähm, Cowboy Cerrone, der ist der Kämpfer mit dem Smiley auf dem Cyborg hat gewonnen gegen Eddie Alvarez und in der ersten Runde ist das eingetreten, was wir eigentlich letzte Woche schon so besprochen hatten, dass du mit gutem Boxen durchaus ähm, Cobalt Cerrone ähm, gefährlich werden kannst, was dann auch eine der Szenen in der, in der ersten Runde, die mir jetzt noch so in Erinnerung geblieben ist, war, ähm, ist, dass es so einen tie clinch gab oder so ein, so ein Single-Plum, Tie plum wie auch immer ähm, und eigentlich kommt Donald Cerrone aus dem Thai boxen und sollte sich da nicht so von Eddie Alvarez verprügeln lassen. Ich weiß nicht, ob er da versucht hat, ihn festzuhalten und da Knie zu zeigen, ist aber irgendwie ziemlich in die Hose gegangen für Cowboy und hat die erste Runde deutlich verloren gegen Eddie Alvarez, der auch immer wieder am, am Käfig stellen konnte, ihn da, dagegen gedrückt hat und äh, sah eigentlich gut aus für Eddie Alvarez. Aber in der zweiten, dritten Runde, ich meine Cowboy Cerrone, sowohl äh, Cowboy als auch Eddie, Eddie Alvarez sind, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, dafür bekannt, äh, sehr, sehr, ähm, schleppend eigentlich in den Kampf zu kommen. Und das hat Cowboy mal wieder unter Beweis gestellt. In der zweiten dritten Runde hat er aber immer wieder die Distanz gefunden, seine, seine Kickboxing-Distanz. Äh, immer wieder schöne Legkicks gezeigt. Joe Rogan wäre fast ausgerastet, als er äh, äh, den fast stehenden K.O. hatte mit seinem Legkick-K.O. fast. Äh, und ihn dann zu Boden genommen hat, was äh, Cowboy glaube ich im Interview danach dann als Müdigkeit äh, aus Müdigkeit gemacht hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das eine wunderbare Leistung. Eigentlich von beiden. Also Eddie Alvarez kannst du jetzt auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Er hat das gemacht, was er machen konnte, und war halt an dem Tag oder generell nicht der, der einfach der, der schlechtere Kämpfer. Ähm ist halt ärgerlich, dass er so viel Zeit durch diese, diese äh, Vertragsdebatte damals mit Bellator verloren hat. Aber gut, ähm, man muss schauen, wie, wie Eddie Alvarez sich jetzt in der UFC-Lightweight äh, zwischen einreiht. Aber insgesamt muss du sagen, kaum hat das hier wieder klasse gemacht. Und er äh, ja, will dieses Jahr natürlich wieder kämpfen und äh, scheißt auf den Shot. Ist ihm egal. Also ich glaube nicht, dass er bekommen würde sofort. Ähm, dafür äh, ist er ziemlich auseinandergeschraubt worden von das Anjos zum Beispiel, aber äh, ja, ist auf jeden Fall, also Körbeis und Roddy ist nie in einem langweiligen Kampf, von daher ist das immer, immer in Ordnung. Und
2: wenn wir überhaupt einen titus haben, so häufig wie er kämpfen möchte, die Sache ist, egal wer gewinnt, Pettis oder Melendez, der wird dann nach ehem Jahr Pause haben. Wenn der das Kampf ist, überhaupt stattfindet.
0: Das kann sein, aber ich meine, gegen Pettis kannst du ihn schlecht stellen.
2: Kannst du ihn schlecht auch,
0: stellen, warum? Weil äh, Pettis ihn ziemlich auseinandergenommen hat.
2: Ja und? Kein Valestris fürs Bigfoot Silber?
0: Ja. Ich, kann, ich sage ja nicht, dass sie es nicht machen. Ich sage nur, du kannst es eigentlich nach normalem Dafürhalten nicht machen.
2: Ich meine wirklich, warum sollten sie es nicht machen? Aber es ist scheißegal, weil der Kampf würde eh erst im Dezember 2015 stattfinden, wenn der Patterson nicht verteidigt, ist der ein Jahr verletzt.
1: Und Cerrone würde halt nicht warten wollen. und dann irgendwann hey, auf keinen und Fall. irgendwann verliert er halt einen Kampf und dann hat sich das auch wieder Richtig. ganz einfach Also zum Kampf selber mal, er lief ja ungefähr so, wie ich es mir gedacht habe, dass Cerrone einfach der deutlich vielseitigere Striker ist und auch die, sag ich mal, ziemlich großen defensiven Lücken, die Alvarez halt hat, auch deutlich besser ausgenutzt hat. Cerrone hat die natürlich auch, gerade in Runde 1, das haben wir auch schon, hat Jojo eben schon erklärt, das ist auch immer so eine Sache. Für mich hat Cerrone auch bis zu diesen diesen Strikes im Clinch die Runde eigentlich auch gewonnen. Der erste sah auch da eigentlich schon ganz gut aus, bis er halt erwischt wurde. Und danach hat er das halt wunderbar wirklich gemacht. Ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war das Ringen von Cowboy auch noch, dass er alle Takedown versuche von Alvarez wirklich locker gesto- gestoppt hat. Das war, fand ich sehr beeindruckend. Weil Sroney hatte auch mal äh, quasi den Ruf weg, dass er ein sehr guter Kickboxer ist, der keine Leute finishen kann und nicht wirklich so gefährlich ist. Und dass er überhaupt nicht ringen kann, aber eine super Guard hat. Und jetzt mittlerweile ist er im Stand deutlich gefährlicher und er hat auf einmal richtig vernünftiges Ringen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm... Ja, Finish wäre am Ende sicherlich drin gewesen. Cerrone wollte Alvarez jetzt vermutlich nicht finishen, war einfach sehr kollegial, hat ihn dann zu Boden genommen. Gerogen hat sich, wie gesagt, furchtbar darüber aufgeregt, aber naja gut, er hat halt so oder so gewonnen. Und, ja, du hast
0: dich auch darüber aufgeregt. Äh,
1: nee, ich habe es ja, ja interpretiert als das, dass er Alvarez hier nicht äh, bloßstellen möchte und dass er einfach netter Kollege ist und den Kampf einfach, Natürlich. klar, nehmen wir was relativ egal. Deswegen bist
0: Moment. du auch hier wegen deiner Interpretation. Genau, Absolut.
1: Und generell, es war einfach ein richtig guter Kampf. Beide sind halt, du hast halt gesehen, dass beide richtig verdammt gut sind und wunderbare Striker sind eigentlich. Und Sononi war einfach nochmal eine Stufe besser heute. Also nicht heute, sondern am Samstag.
2: erinnert ihr euch doch an Zeiten, als Donald die UFC kam, gegen Paul Kelly kämpfen, die meisten haben erwartet, dass Paul Kelly den Kampf locker gewinnen wird.
1: Ich weiß nicht, ob man ob, ob das Leute wirklich erwartet haben, aber
0: den, ta- den Glaft Touch äh, hat er damals gewonnen.
2: Und die meisten Leute haben ja damals auch gedacht, dass Benson Henderson von, gegen Mark
0: Bocek verlieren wird. Das habe ich nicht gedacht. Auch gegen ja, Jim Miller Benson Henderson vorne. Nur mal
1: so, Siloney war auf jeden Fall auch deutlicher Favorit gegen Paul Kelly. Das nochmal okay. am Rande. Das sagst ja, ja. du jedes Mal. Das ja. mich auf. Ich kann halt nachgucken. Das sind halt Fakten, mein guter. Glückwunsch.
2: Kannst du die Fakten vielleicht auch mal mir geben?
0: Ist Paul du
2: Kelly der, der im Knast sitzt? Ja, der ist der, der im Knast sitzt.
0: Das ist der, der im Knast sitzt, ne? So Weil es britische mma
2: kampf die landen irgendwie alle irgendwo im Knast.
0: Ja, mir fallen jetzt ad hoc zwei Leute ein, aber...
2: Ja, das ist groß genug für mich. Ja,
0: genau. Machen ja nur vier Leute MMA in, in, in England.
2: Alle anderen sind Iren. Und auch offiziell sind das, die kämpfen halt unter falschen Namen für Britannien.
0: Commonwealth of Ireland. Richtig. <lacht> gut. Jonas postet die Quoten. Das ist hervorragend. Ähm das ist Benson sind,
2: das ist ja was ganz anderes.
0: <lacht> Gut, machen wir. Nee, äh, Moment, stopp. Gegen wen sollen wir denn jetzt Eddie Alvarez und Donald Cerrone stellen? Jonas ja. Ist ja bef- Gegner.
1: Cerrone natürlich gegen Norw, der Kampf, der ja schon lange gefordert wird. Wenn der mal wieder fit wird demnächst, das wäre wunderbar. Und das ja auf
0: jeden Fall lustig,
1: äh, Alvarez, den kannst du halt gegen jeden stellen. Du kannst ihn gegen TJ Grant stellen, falls der mal wieder fit wird. Du kannst ihn ja, was gegen. Ist
0: überhaupt, TJ Grant? Ich dachte, der sollte in Halifax kämpfen. Keine Ahnung,
1: du kannst ihn gegen Bobby Green stellen. Du kannst ihn gegen.
0: Bobby Green hat ja erstmal einen Kampf.
1: Stimmt, der hat einen Kampf.
2: Ich fände es ganz lustig, wenn die Alvarez jetzt entlassen würden.
1: <lacht> also so, ich hab's. ich hab's, Ich Eight- hab's Eddie Alvarez gegen Miles Drury. So.
0: Das wäre aber hart. Harter Tobak.
1: Ja, sicherlich, aber es ist UFC, da kämpfst du halt gegen, gegen solche Leute. Michael ja, Johnson. Das
0: ist Lightweight, da kämpfst du nur gegen solche Michael Leute. Michael
1: Johnson, Jim Miller, so, solche Leute Eddie, halt. Josh Johnson. Eddie Alvarez,
0: Eddie Alvarez ist durch seine Niederlage vier Plätze nach oben gewandert. Ja. War gut.
2: Oh, er, sah äh, auch wirklich, er war ja auch wirklich niedrig gerankt, muss man sich auch mal sagen.
0: Vermutlich, Conor
1: McGregor ist auf fünf jetzt. Vermutlich sind sehr viel, ist sehr vielen Leuten beim Gucken der Show aufgefallen, oh, den kann ich ja auch ranken, Und dann haben sie ihn
0: schnell gerankt. Oh, Conor McGregor gegen Dennis Biddle-Mulis wäre ein geiler Kampf. Also, Wenn gut. sie nie macht, das wird nie im Leben passieren.
1: Aber es wäre Natürlich,
0: wir werden ihn auch nicht gegen Nick Lenz stellen. Nick Lenz, The, the Relentless One, hat ihn ja schon herausgefordert. Aber gut, ich werde ihn so lange schützen, wie es nur geht. Gut, kommen wir auch zu Conor McGregor direkt. Gegen Dustin Pori und da lasse ich den Woodka einfach mal seine Analyse hier äh, beginnen mit seiner Analyse. Bitte, Was
2: soll ich denn dem Kampf sagen? <lacht> Es war nicht. eine, ich muss ja jetzt immer das sagen, was die UC sagen möchte, denn das war Michael Jordan-esk, du das? was hier Conor McGregor abgeliefert ja. hat. Er ist jetzt schon größer im Sport als alle anderen zusammengezogen. Nein, es waren, ich bin ja niemand, der dagegen ist, wenn ich auf die Fresse bekomme. Und ich habe ich hab falsch gelegen. Conor McGregor hat seinen Hype erstmal untermauert. Er hat ihn vielleicht noch nicht 100% bestätigt. Aber er hat auf jeden Fall ganz klar gezeigt, dass er ein absoluter Topkämpfer ist, der mit Top gegen top gewinnen kann. Sie ihn er erst so eine ausnockt, das ist beeindruckend. Das ist sehr, sehr stark. Hat eine super Leistung abgeliefert, hat ähm, den Kampf bestimmten Sinne von. Er hat wirklich das machen. Er hat den Kampf abgeliefert, den er abliefern wollte. Er hat dafür gesorgt, dass seine Treffer genau so landen, wie er wollte. Das im Prinzip kam nicht in den Kampf rein. Ähm, war nie hatte nie eine echte, richtige Chance, hat ein paar Treffer auch mal gelandet, aber die haben von der nicht viel ausgemacht. McGregor traf härter, traf schneller, traf häufiger und hat hier eine wirklich perfekte Leistung geliefert, die ihm wirklich zu einem gewissen Star gemacht haben. Und die Reaktion war stark, seine Promi danach war stark, er ist ein großartiger Heal in der Hinsicht und das ist genau das, was die ufc aktuell braucht. Die wollen ihren Floyd Mayweather haben. Ich finde das auch schon wieder sehr übertrieben. Gerade weil Floyd Mayweather natürlich unbesiegt. Conor McGregor hat zwar nie lang, auch wenn er sagt, es er unbesiegt ist. Deswegen ist das ähm, zwar ein bisschen anders, aber ja, Conor McGregor hat hier überzeugt. Ich mag ihn immer noch absolut nicht, aber äh, das ist auch kein Problem. Es ist für mich auch so jemand, ähm, für mich persönlich ist ja keiner, den ich jetzt unbedingt sehen möchte, dass er verprügelt wird. Er ist mir eigentlich in dem Sinne durch die ganzen Promis, die er abgeliefert hat und das ganze Chelsea programm mit Titel, den Titeln, die er auch noch rausholte, ist ja für mich eigentlich langsam wirklich so ein bisschen egal, aber solange die Leute damit ihren Spaß haben, ich hatte auch mal einen Spaß mit Chelsea ist das verständlich und wenn die ihren Spaß haben wollen, sollen sie es tun, ist gut für die UFC.
0: Du hast gerade Chelsea angesprochen und bei Bloody Elbow gab es glaube ich einen Artikel, ob Conor McGregor das ist, was Chelsea immer sein wollte. Oder
1: vorgab zu sein, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Ich habe den Artikel selbst nicht gelesen. das Rassistisch? Ich habe hab nichts gehört von Conor McGregor
2: in der Hinsicht.
0: Ja, genau. Nein, es geht darum, dass er Trash-Talkt, aber ähm, seinen Worten halt auch Taten folgen lässt.
2: trash hat seinen Worten Taten folgen lassen. Ja, er hat Vor- mir verloren, er war gegen Anderson Silva.
0: Ja, das ist äh, soweit nicht korrekt,
2: und, aber gut. Und Conor McGregor hat noch nicht gegen Jose Ilo gekämpft.
0: Das wäre auch ein lustiges Match. Das würde ich mir sehr gerne angucken. Das wird jetzt auch kommen. Jetzt, ja. Ja, sicher. die werden, Nein, die ich werden nicht... Doch...
2: Also, okay, eigentlich würde ich sagen, er hat noch nicht gegen äh, Championnett gekämpft, Entschuldigung. Aber wenn er gegen Ido kämpft, das. Gut, er könnte natürlich gegen Aido kämpfen, wenn Aido Titel verloren hat, logischerweise. Dann...
1: Sie werden Aber ich... ihn zu der, hm. zu der Show hinfliegen, wie er es schon angekündigt hat. Er wird dann im Publikum sitzen und dumm rumposen. In einer Maske. Und dann. Danach... <lacht> genau, UFC lernt von Bellator. Das heißt, von, von Siegern zu lernen? Nee, und dann wird er halt vermutlich Aber noch... Aber Oberkörper. Genau, dann wird er vermutlich noch, damit man dieses tolle Tattoo von ihm sehen kann, diesen Gorilla oder was auch immer das sein soll. Und dann wird er nach dem Kampf den Sieger des, des Kampfes konfrontieren, dann wird es den Kampf geben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich dachte, sie stelle ihn noch gegen Clay Greeter vorher oder so. Nee,
1: nee, die, die stellen ihn, glaube ich, gegen gar keinen mehr.
0: Was
2: relativ fleckig, das glaube ich, Swanson, Frank Ecker, Ricardo Lamas... Lamas natürlich nicht am Titel. Lamas
0: würde, ich glaube, gegen Lamas würde er noch gewinnen, aber gegen alle anderen, also ähm, gegen Mendes und gegen Edgar, die würden ihn einfach pausenlos zu Boden nehmen, glaube ich. Mhm.
2: Ja, und das, das Brutale an dieser Liste ist ja eigentlich auch, dass du, ich, ich sehe, Dennis Bermudes aktuell auch als besseren von vom Gewinnen her, aber er ist unter von der McGregor gerankt.
0: Ich glaube, er hat sieben Siege in Serie, ne? Ja, gut. Ja.
1: Manche der Siege sind jetzt auch nicht so toll. Also allein die, aber wenn er jetzt den nächsten ne? gewinnt, ja.
0: Ja, aber da kann Dennis Bermudes ja nichts
1: für. Nee, klar, aber ich, ich, sicherlich hat er es vermutlich mehr verdient als McGregor, aber natürlich wird er den Titelshot nicht kriegen. Und natürlich wird man nicht McGregor gegen ihn stellen. Du wirst McGregor jetzt von jedem Ringer fernhalten, das ist auch vollkommen klar. Ich weiß gar nicht, ich ob er... Kämpfte
2: auch nicht gegen Frankie Edgar, wenn Edgar gewinnt.
1: Ja, weil Edgar gegen Swanson kämpft, klar. Also Ja, wenn Edgar gewinnt, habe ich gesagt. Das Ding ist ja, ich sage ja noch nicht mal, dass McGregor gegen die keine Chance hätte. Sie wollen einfach das Risiko nicht eingehen, was ich aus Promoter-Sicht auch vollkommen verstehen kann. So, Weil Colin cool. McGregor ist aktuell heiß und dann wollen sie nicht riskieren, dass er gegen äh, Dennis Pimudes verliert, der keinen interessiert. Oder Nick Lenz am schlimmsten noch. Das werden sie natürlich nicht machen. Deshalb... Das ist vollkommen transparent, aber auch vollkommen logisch aus deren Sicht. Stellen
0: Sie ihn gegen den Crusher Kawajiri?
1: Das macht auch natürlich Warum absolut Sinn. Warum würdest du ihn gegen den Crusher cavagiri Sie stellen ihn gegen <lacht> gar keinen mehr, das ist doch ganz klar.
2: den eins? Nein, nein, das, das würde, würde, wäre völliger Unsinn. Aber würden du das noch mal nochmal so eine Show machen, weil es könnte irgendwo in Irland. Und du willst ihn gegen jemanden stellen, den er auf jeden Fall besiegt und aber der auch seinen Stil geht? Dennis dann kannst Du ihn gegen Dennis Sieber stellen, ja. Ja,
0: ja. ja. Oder Jeremy Stevens.
1: Der hat jetzt, glaube ich, auch gerade schon wird's... wieder einen Kampf gekriegt. Glaube
0: aber
2: also. ich meinte gerade, wenn du irgendwie nochmal Conor McGregor auf einer aber... Fox-Show haben möchtest, dann kannst du ihn Medien
0: nicht lieber stellen. Ja,
2: stellt, glaube ich, keine so große Gefahr dar.
0: Nee, du, aber es ist, ist, ist natürlich auch Karatekämpfer. und dann kriegt Joe Rogan wieder Machida-Allergie oder sowas. Tja.
2: Die Sache ist halt, du willst halt jemanden gegen Conor McGregor nun stellen, der in allen Belangen, auf jeden Fall in dem Belangen, wo Conor McGregor ist, ist, also Striking, schlechter da ist und auch alle anderen Belangen nicht, nicht besser sein kann.
0: Der ihn auch und nicht zu Boot nehmen kann. Unter keinen ja. Umständen. Und, und wir wissen, ja gut,
2: wir wissen ja nicht mal, wie gut Conor äh, am Boden ist. Das ist es ja gerade.
0: Ne? Und wir wissen ja, ja. auch
2: noch nicht, wie so eine Take to Defense ist, doch, glaube ich, niemand. In ja, aber Corey, versucht
0: Corey hat es ja auch nicht versucht. Nö. Hatte nicht. Nö, also hat was, schade, was natürlich schade um Connor Choke ist, ne?
2: Ich, ich, ich habe ja. auch gesagt, dass er zu Boden geschlagen wird. Achso,
1: ja. Und dann aus einem Sprawl, nachdem er zu Boden geschlagen wird.
0: stimmt. <lacht> das war die Sprawl-Geschichte. Genau.
1: Nee, also wenn ich vielleicht mal kurz was zum Kampf sagen kann. Ähm,
0: ja, Jonas, du hast dich bestätigt gefühlt zu 100%.
1: Genau, richtig. Und generell Conor McGregor, ich sag mal so, he talked the talk and he walked the walk. von daher, ich habe da jetzt kein großes Problem mit dem was er zum Beispiel nach dem Kampf gesagt hat er hat sich halt selbst promoted, hat wieder einen Titelkampf gefordert, weil was soll er auch anders machen ist ja vollkommen klar und okay. in dem Kampf hat er, er hat wunderbar ausgesehen er hat McPory, äh, er wurde ein, zwei Mal hart getroffen am Anfang, aber danach hat er ihn eigentlich ziemlich vorgeführt hat ihn wunderbar gefinished und in dem Kampf hat er zumindest den Hype bestätigt ich sage auch weiter, wenn ich mir die Rankings angucke, es gibt vielleicht zwei, drei Leute, für dir, gegen die er für mich der Underdog wäre, gegen alle anderen schon ehrlich gesagt nicht mehr. Was sag die ist, bitte mal. Ähm, Einfach so
2: ich mal sagen. Gegen mir wäre er
1: 80 Rankings, Also gegen Aldo natürlich. Wo ich, ich auch sage, ist, gegen Aldo wäre es wäre trotzdem ein gefährliches Matchup für Aldo, wenn er ihn nicht finishen kann, weil in den späteren Runden, wenn Aldo müde wird, dann weiß ich nicht. Ich noch, dachte, was du hast immer gesagt, wäre.
2: Aldo hat Kondition, hat nur einmal keine Kondition gezeigt.
1: Er wird schon langsamer, sagen wir es mal so. Und das, die Gegner ja, kennen es meistens.
0: Habe man überhaupt mal die vierte Runde gesehen? Ich glaube, der war doch nur ein paar Mal in der dritten überhaupt. Der hat ja alle seine Gegner bei Cage Warrior auch immer in der ersten Runde weggekriegt. Ja klar,
1: deshalb ist es natürlich dahingehend auch Spekulation. Es kämpft. du sagst. Ja, sicherlich. Chad Mendes wäre auch Favorit für mich. Ähm, Cubs Swanson, Nein, wäre nicht Favorit für mich. Frankie Edgar wäre es, aber es wäre, glaube ich, sogar ziemlich eng. Nee, obwohl Frankie Edgar wäre Favorit, ja. Und das wäre es, glaube ich. Ricardo Lamas, nein.
0: Dennis Bermude. Äh, Dennis Bermude, würde ich
1: auch gerade fragen. Nee, der ist im Stand ja, zu gut, leicht. Ja gut, der ist aber
0: eine typische Zielscheibe eigentlich.
1: Eben, das ist das Problem. Der ist im Stand viel zu anfällig für sowas.
2: Ja, aber Conny McGregor hat ja keinen Locker vor. Genau. Genau. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> Natürlich. Also, wie gesagt, ich sage, nicht, ich sage nicht, dass McGregor die alle unbedingt besiegt oder weiß ich nicht was, aber ich halte das ihn schon ist. für verdammt gut.
2: Aber ich habe ja auch mal behauptet, dass kein Wallace keine noch braucht, bis Ja,
0: genau.
2: Nachdem er einmal Leute rausgenockt hat, deswegen kann ich das auch mit McGregor Vergleicher tun.
0: Ja. Natürlich. Wunderbar. Hast du eine Early Stoppage, Müssen wir darüber reden, ne? Äh, nein, wir müssen. Es war ein Schlag auf den
2: Hinterkopf natürlich. Deswegen hat er.
0: Ah, es war ein Schlag auf den Hinterkopf, aber das, da müssen wir doch eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Nee, das wir passiert muss man halt, nicht,
2: weil das in jedem Kampf das passiert,
1: das war <lacht> völlig in Ordnung. Apropos in jedem <lacht> Kampf, das ist auch in dem Kampf davor passiert, weil auch keiner interessiert hat.
0: Ja, im Kampf davor ist ja noch einiges. einiges
1: passiert, ja. Einiges.
0: Ja. Wollen wir noch was dazu sagen, dass Conor McGregor jetzt der größte Champion aller Zeiten wird? Bald. Der ja.
2: größte Nicht-Champion aller Zeiten sagt er, ja.
0: Ja. Gut, ich da. Hab, ich erwarte
2: eigentlich, dass es bei der pomp for Pound Liste gerankt ist. Ist ja nicht. Aber Dominikus ist es gerankt. Pomp ja. for Pound.
0: Hab ich das gehört. Und Mighty Mouse ist an Cain Velasquez vorbei.
2: Warum ist T.J. Diddle Show unter Hennen
0: Anderson Silver war auch eine lange Zeit vor Chris Whiteman.
2: Ich verstehe Pompop nicht.
1: Das versteht niemand. Das ist genau der Punkt an der Sache.
0: warum sie es machen. Warum ist Wanda
2: Rousey bei den Männern gerankt?
1: Willst du jetzt eine Antwort drauf haben? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum wir darüber reden, ehrlich gesagt.
2: Weil wir gerade über pop haben. Und dann fällt mir auf, dass Wonder Royce auf 8 gerankt ist, über Johnny Hendricks.
0: Der, der kämpft ja auch nie. Und unter silber Silver. Gut, können wir die Form for diskussion dann abschließen und weiter zu Yolo Romero, was, glaube ich, Joe Rogan während des Kampfes ungefähr 100 Mal gesagt hat, also Yolo, ähm, gegen Tim Kennedy. Wer möchte dann anfangen, Jonas? Ich habe zwei Seiten Notizen zu dem Kampf, Normalerweise fange ich nicht an. An, wert, war so. Du warst ja kurz davor, nie wieder MMA zu gucken,
1: ne? Und es ist
2: ein Takedown passiert von Tim Kennedy. Nein,
1: das war ja. Er hat den
2: ihn den zu Boden
1: genommen. Hab, ich ich, ich habe hab extra auf Fight geguckt. Das zählt nicht als Takedown, weil. Also, das finde ich auch durchaus sinnvoll. Für einen Takedown musst du eine gewisse Kontrolle haben,
0: weil Kennedy ja, hat
1: ihn zu Boden genommen und eine halbe Sekunde später stand Yolo wieder. Das ist dann kein ja, wirklicher Takedown.
0: Auch immer hoch irgendwie. Ja, das ist halt
1: das, was Schlemenko versucht hat, glaube ich, und nicht, nicht so gut geklappt hat bei ihm.
2: Ja, aber trotzdem, in irgendeiner Hinsicht hat er ihn zu Boden genommen und deswegen solltest du eigentlich kein Mix machen als gucken.
1: Das habe ich so <lacht> auch wieder nie gesagt, aber es ist doch vollkommen egal. <lacht> ich ich habe das auch so verstanden. Darf ich, darf ich ja. einfach mal anfangen? Ich dachte, du wolltest ja. nicht anfangen. Ja, lasst mich. Ich muss Komm, ja, also auch jetzt. Ja, also in Runde 1 sah Jolo unfassbar gut aus. Ähm, er war unfassbar schnell im Vergleich zu Kennedy, hat ihm im Stand ein bisschen vorgeführt, alle Takedowns locker gestoppt von Kennedy. Bis auf den, ich weiß nicht, war der der in der ersten Runde? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist ja auch egal, auf jeden Fall überhaupt keine Probleme mit dem Grappling gehabt. Hat auch sehr diszipliniert und klug gekämpft, hat Kennedy im Prinzip einfach vorgeführt. Und in Runde... Bitte?
0: Sorry, ich wollte nur sagen, dass alles, was er im Prinzip gemacht hat, getroffen hat. Und normalerweise solltest du nach so einer ersten Runde nicht faden in der zweiten Runde.
1: Genau, das das wollte ich auch sagen. In Runde 1 sah er so unfassbar gut aus und in Runde 2 dafür unfassbar schlecht auf einmal. Und ich hab auch erst gar nicht verstanden, warum. Also du hast halt irgendwann gemerkt, dass er scheinbar nur sich über die Zeit retten will, dann ewig mit ihm geklincht hat und nichts gemacht hat und irgendwie immer wieder getroffen wurde. Und ich meine, Tim Kennedy ist jetzt für sein Boxen auch nicht unbedingt bekannt. Und dann wurde er halt immer wieder hart getroffen. Über gewisse Sachen müssen wir da auch noch reden später. Ähm, fällt so rückwärts in den Käfig. Es hat mich fast schon so ein bisschen an Anderson Silver gegen Chris Whiteman erinnert wie er sich da auch noch so zurücklehnt bei... Ähm, und ja, er wird halt erstens vom Käfig gerettet, weil wenn der Käfig da nicht ist, fällt er, glaube ich, um, und das war es dann eventuell. Und natürlich vom, von der Ringglocke und hat dann es in die in, in ihre Rundenpause geschafft, die dann äh, irgendwie die auch dann etwas irregulär war. Effektiv genutzt. War. Ja, wer auch immer jetzt. Also, pff, ich weiß nicht, ob Romero überhaupt wusste, wo er war, weil er war halt ziemlich fertig. Aber ich gut. glaube
0: nicht, dass du ihm da einen Vorwurf machst. Nee, also.
1: Ich glaube, wenn dein Trainer sagt, du sitzt da jetzt, dann sitzt du da halt. Also es ist halt, das ist generell so eine komische Frage. Ich habe auch das Gefühl, dass äh, der gute Herr Big John McCarthy da relativ große Schuld dran getragen hat auch, weil er
0: hat halt nichts. Er nix... trägt für mich die komplette Schuld eigentlich mit der Commission zusammen. Ja, also er hat halt... wer, hat, wer sonst trägt Schuld da dran?
1: Genau, er hat halt nichts dagegen unternommen und hat dann ja auch noch gesagt, hier, Cutman, komm nochmal rein und äh, wisch ihm das er Ding da weg.
0: Stuhl, er hätte ihm den Stuhl halt äh, unterm Arsch wegziehen müssen.
1: Genau, also all solche Sachen, Das war sehr, sehr komisch. Es war sicherlich von Romeros Corner auch genauso geplant. Da haben die sicherlich doch spekuliert, dass sie da ein bisschen Zeit schinden können. Deshalb, ich muss noch äh, ja. kurz
0: unterbrechen. Ich wollte nur mal sagen, dass es ein sprachliches Problem gab mit der Ecke, die dann nach dem Kampf den Rollmatcher äh, gemacht hat.
1: Ja, das macht auch das vollkommen Sinn. Nur mal so.
0: <lacht> <lacht> das hat Dana White ja gesagt. Ja, also ich glaube, das
1: Argument war, dass der Coach, der noch im Käfig war, statt außen dran, dass der kein Englisch die konnte. Der Ricke so. hat kein
0: Englisch gesprochen.
1: Oder irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist halt alles...
0: Also, halt gesagt das ist einfach falsch. Es ist
1: halt alles sehr, sehr absurd. Und ja, wie gesagt, er sitzt dann da halt und was willst du dann machen? Also Big John schickt ihn halt nicht weg. Es wird dann nochmal einer zurückgeschickt, um die Vaseline abzumachen. Also
0: ja, aber in dem Moment, Joe Rogan hat das ja schon ganz, ganz, also es war ja zuerst nicht im Bild und Joe Rogan hat das ja schon weiß ich nicht, fast am Anfang es waren ja irgendwie 28 Sekunden oder so, die er zu viel hatte. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Warning und dann haben sie nochmal Vaseline und dann abgewischt und hier und da und Mouthpiece und dann rausgegangen, Stuhl steht noch da, er sitzt da drauf, alles okay. Ja, und Tim Kennedy regt sich halt auf und äh, ja, Joe McCarthy macht halt nichts. Kann halt irgendwie nicht sein, also im Endeffekt ist es clever. Weil es keine Konsequenzen nach sich zieht. Von daher ist alles okay. Ja. Ja, der Kampf weiter. hätte
2: in diesem Moment abgebrochen werden müssen.
0: Ja, TKO-Sieg für Tim Kennedy, weil er die äh, ja, Ringglocke nicht beantworten konnte. Richtig. Das äh, gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Von daher ähm, ist er aber weitergegangen, also äh, bitte Jonas, dritte Runde.
1: Ja, also ich bin natürlich sehr froh darüber, dass der Kampf weitergegangen natürlich. ist. Weil ich nicht ich wusste, hätte.
0: Natürlich! Äh, natürlich,
1: natürlich es ist, ist, ist eine unfassbare Farce und eine Schande, dass es passiert ist, aber da es gegen Tim Kennedy gab, gegen so
2: einen Mann, der für deine Freiheit gekämpft hat, das ist okay. unglaublich.
1: Meine Freiheit, ja, da am Hindukusch verteidigt, bestimmt auch noch. Nee, aber, aber ähm, ja, und dann gab es halt wieder das typische Yolo Romero Comeback in Runde 3, der finisht ja irgendwie <lacht> jeden Kampf in Runde 3, habe ich das Gefühl. Hat er auch irgendwie fast schon UFC-Rekord mit äh, geschafft, glaube ich, oder ist nah dran. Und Tim Kennedy steht halt da und dann wird halt mit einer absurden Combo ausgenockt, äh, frisst noch einige Schläge am Boden, die vielleicht auch nicht so ganz legal waren, aber ist halt egal. Und war der Kampf halt vorbei und es war, ich hatte halt wirklich gedacht, dass man den Kampf gegen Derek Pflanzen nicht mehr toppen kann. Das hat den Kampf absolut <lacht> in den Schatten gestellt, in jeder Hinsicht. Und ich war erstmal bedient für den Tag.
0: Eigentlich kannst du Julo Romero doch auch in Pay-Per-View-Headline lassen, oder?
1: Ich glaube, es kennt ihn weiterhin so wirklich keiner, aber ich weiß nicht, ob dem jetzt sofort einen Titelkampf geben willst. Ich, ich glaube, sie mögen das, ihn oder?
2: jetzt auch gar nicht so besonders.
1: Ja, sie haben ihn doch verteidigt. Den hat doch gesagt, das war die Schuld. Der G- ich G- meine, die C- Fans. Achso, ja, die erinnern sich an sowas nicht. Das war doch so das Tolle in der ähm. Promo schon, wo sie ihn alle ausgebuht haben und er anfängt mit: Ich liebe euch Amerika. Und du alle gemerkt hast, so, die wollen ihn eigentlich weiter ausbuhen, aber er hat gesagt, er mag Amerika. Da muss ich ja schon irgendwie Upload äh, Genau, und dann mussten sie ja schon irgendwie applaudieren, waren aber irgendwie, glaube ich, wütend auf Romero, dass er sie zum Applaudieren gebracht hat. Das war eine ganz, ja. ganz tolle Szene auch.
2: Und wenn jemand 27 mal Gott erwähnt oder so, dann ist es natürlich auch schwierig, in Amerika nicht bejubelt zu werden.
1: Genau, und generell, das war halt eine sehr wirre Promo. Er hat ja, glaube ich, auch nur die Hälfte von dem verstanden, was er gefragt wurde, Höchstens
2: Nee, er hat es zu 100% verstanden, <lacht> nur er ist halt schlau genug, das nicht zu Antworten. <lacht> oder,
1: oder, <lacht> natürlich. oder so, von mir aus auch das, ja, keine Ahnung. Und äh, es war ein wunderbarer Kampf. Wurke, willst du nicht mehr irgendwas dazu sagen jetzt? Ich
2: habe hab immer wieder gesagt, würde ich mich noch für Mixed Mash Arts richtig interessieren, hätte ich Schaum vor Mund gehabt. So ist es, habe ich einfach die Schulter gesagt, okay, Donnie wurde betrogen, aber naja, was willst du machen? <lacht> Denn ja, klar, zum lockt K- ihn aus, man hätte sogar eigentlich, eigentlich hätte mal Big John McCarthy in der Runde mit, mit ähm, Romero reden sollen, ihm mal fragen sollen, wo er ist und hätte den Kampf auch abbrechen können direkt danach. Aber ich er hat ihm ja dann die Runde, Runde gegeben, die Zeit zur Schonung. Und dann gab es halt den Betrug und dann hat Jolo ihn halt brutal ausgelockt, was sehr beeindruckend war, so zurückzukommen. Tim Kennedy war sehr überrascht, hat natürlich darauf sich, sich vorbereitet, dass er, er hat gedacht, er kämpft gegen eine Leiche und dann auf einmal hat die Leiche zurückgeschlagen. Das ist relativ tragisch, aber naja, was wird du denn tun?
0: Ja, denn Jonas hat
2: schon sehr viel darüber erzählt.
0: Jonas trinkt gerade was.
2: Was ich natürlich sehr lustig fand, war natürlich wieder, dass Juan Pablo Hernández natürlich lieber in Deutschland war und sich Boxen anschaute.
0: Es ja, ist gut, der beste, er ist vielleicht, vielleicht nachgeguckt. War ja auch Arthur Abraham, von daher.
2: Kann man verstehen. Ich würde auch eher Arthur Abraham gucken, als Joloro Romero aktuell.
0: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Aber er hat hier ein Germany- oder ein German-T-Shirt an bei den Hermann Waynes,
2: in den Nationalfarben Weiß, Rot, Gold.
0: <lacht> ja, genau. Die berühmten Nationalfarben Deutschlands. <lacht> ähm. Ja, Julio Romero ist natürlich jetzt äh, in den Rankings auch wieder auf Platz 6 geklettert. Und wir müssen natürlich, noch,
1: wir müssen natürlich noch über eine Sache reden, dass Tim Kennedy es natürlich auch nicht besser verdient hat, weil er bei der, bei diesen großen Uppercuts, ja, ja. äh, mit denen er Romero gerockt hat, ihm ja an, an dem Handschuh festgehalten hat. Und Romero deswegen halt nicht wirklich weglaufen konnte und sich auch ja. nicht wegdrucken konnte. Deshalb ist natürlich alles ja. Tim Kennedy's Schuld. <lacht> das meine ich, mein ich vollkommen
0: ernst. Nein,
2: nein, Maribor wird gerade aufschalten. Achso.
0: Ja, Glückwunsch an Maribor. Ähm, Und schöne Grüße an Stricker. Und ben ich, weiß, ich weiß gar nicht, wer jetzt überhaupt keinen Kampf hat. Also, Wieso hat keinen Kampf? Jackery hat... hat, den hat? Den Kampf? Ja, klar. Aber ähm, hat Jackery einen Kampf? Nee, noch nicht,
1: ne? Der muss auf jeden Fall noch einen kriegen, wurde gesagt, ne? Deshalb.
0: Ja, ja aber das ist schon ein bisschen krass, ne? Jackery gegen YOLO? Aber kann man eigentlich machen, ne? Ich weiß nicht, ob hat Luke Rockholt einen Kampf... Also, also, ja, gegen Bisping. Jetzt jemand, der, über ihm, der über ihm steht du kannst ihn ja jetzt nicht gegen Musashi oder gegen äh, Bisping stellen wie gegen mit Dollarway <lacht> natürlich kannst du natürlich gegen Dollarway stellen aber der hat ja schon einen Kampf gegen Machida von daher, ich weiß nicht ob Luke Rockhold jetzt noch einen Kampf hat Ja, gegen Bisping wie gesagt ach, gegen Ray, ah, ja, stimmt ja halt. ja gut dann habe ich wegen Irrelevanz vergessen kannst du noch gegen den Sieger also gegen Luke Rockhold stellen oder gegen Jackery halt
2: ich finde, gegen Jacqueline wäre ein absolut idealer Kampf. Das wäre auch ein Kampf für eine super Fight Night ähm, als Main Event, irgendwo für entweder in Brasilien oder meinetwegen auch in Amerika. Es wäre auch ideal eigentlich, das ist ein toller Kampf. Ich würde erwarten, dass Jacqueline ihn zu Boden nimmt und dort zerrüttet.
0: Ja, relativ ähm, einfach. Ich, ja. ich
1: habe natürlich noch eine ganz andere Ansetzung zwischen den beiden gefährlichsten Strikern in der middle division nämlich Yolo oh Romero gegen Thales Latest.
0: Oh Gott. Das bringt ihm jetzt überhaupt nichts. Er hat die Nummer 6 besiegt. Ich weiß, das heißt, ich, ich wollte nur den tollen 11. Witz machen,
1: dass Tales Ladies als Striker ist. Ja, das ist.
0: war ein super Witz. Man genau, sollte El- Costa-Filippo...
1: Äh, man sollte ihn gegen Costa-Filippo stellen, Kang Lee oder den französischstämmigen Bomber zurückholen. Das konnte ich doch noch einmal sagen.
0: Ja, super. Ja, das wird sich, es, es, wird, es wird auch nicht das letzte Mal sein, befürchte ich. Ähm... Ja, sonst ist ja nicht mehr viel da im Middleweight. Also war ja noch nie viel da im Middleweight. Es aber... ist
2: nie irgendwas im Middleweight da. Das ist Ach, aktuell das ist ja noch relativ an.
0: gut, muss man sagen. Vielleicht verzichten sie ja Schlemenko oder so. Oh ja, super. Schade eigentlich, schade eigentlich dass Hector Lombard nicht mehr äh, im, im Middleweight kämpft. Dann hätten sie bei den Kubaner gegeneinander stehen. Das dann. wäre
1: ein relativ absurder Kampf gewesen, ja.
0: Wäre doch ein so hervorragender Kampf ja, das gewesen. Das
1: meinte ich damit ja auch. Hervorragend absurd.
0: Ist ja, ey, du gesprungen? Gut, machen wir weiter mit Ketzingano gegen Amanda Nunes. Und äh, der Kampf ging halt damit los, dass Amanda Nunes sie relativ schnell zu Boden bekommen hat und sie da ordentlich verprügelt hat. Also am Anfang hat äh, hat Ketzingano noch versucht, äh, ich glaube zuerst war es ein Armbau oder ein Triangle, den sie versucht hat. Dann hat sie irgendwelche Leglocks versucht. Ähm, Das sah noch relativ gut aus, aber dann ist sie ziemlich hart getroffen worden aus der Guard und auch ähm, dann gab es eine ziemlich lange Sequenz, wo Amanda Nunes, glaube ich, über ihr stand und Jetzt den Gang aber nicht aufgestanden ist, sondern dann halt mit so einem Punch in die, in die Guard ziemlich hart getroffen wurde. Und am Ende konnte sie dann, glaube ich, noch aufstehen und Amanda Nunes dann zu Boden nehmen. Ich weiß nicht, ob das mit diesem komischen Headlock-Takedown da schon war oder ob das, das jetzt war. Das waren
2: die Terry Gordy-Style.
0: Ja. Ja, das war in ja, der ersten Runde, glaube ich, sogar schon. Ja. Nee, äh, die
2: aber in der zweiten noch nicht eigentlich.
0: Es gab ja zwei. Das zwei war... Es gab zwei. Es in der zwei. zweiten
2: oder in der dritten?
0: Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie dann auch wieder irgendwelche ab- absurden Takedowns gezeigt in allen drei Runden eigentlich. Hat sie in der zweiten Runde dann direkt zu Boden genommen, ziemlich verprügelt, auch mit äh, mit äh, Elbows. Ich weiß nicht, das, Amanda Minute war ja, liegend K.O. Und in der dritten Runde hat sie dann, äh, ja also du kannst ja eigentlich schon über eine, ich weiß nicht, ob die zweite Runde vielleicht noch eine 10, 8 sogar war. Ähm, und dann in der dritten Runde hat sie sie dann auch ziemlich brutal ausgenockt, dann hat auch mit Elbows und, und äh, allem möglichen eingedeckt. Und äh, das war ein hervorragendes Comeback für Cat Zingano, sie sah richtig, richtig gut aus, auch die, nach dieser ersten Runde. Das ist am Ende nur das, nach der ersten Runde halt immer stehen, K.O., ist, muss man jetzt nicht dazu erwähnen. Aber äh, ja, eine hervorragende Leistung von Cat Zingano, ich weiß nach wie vor nicht, wie ich sie strikingmäßig einschätzen soll, aber ähm, sie hat auf jeden Fall sich gut gewehrt vom Rücken, und hat äh, gutes Kinn bewiesen und äh, kämpft als nächstes gegen Ronda Rousey und würde diese nicht besiegen, auch wenn ich darauf hoffe.
2: Also ich habe mich ja erst ehrlich gefragt, ob Kat Singano seit ihrer Pause die ganze Zeit nur französisches Mixed Martial Arts trainiert hat, denn es wirkte so, als hätte sie noch nie einen ground pound kampf gehabt. In der ersten Runde, die Abwehr dazu Savate
0: war, ähm, was Was? Savate.
2: Ja, Savate. Auf jeden Fall hat sie ähm, ziemlich auf die Fresse bekommen. Und sie hat nach, aber das Schöne daran ist, Kat Singano ist aus der Brock Lesnar School auf Mixed Martial Arts und wird halt immer besser, je häufiger geschlagen wird. Und hat halt die Taktik verfolgt, dass eine Nunes sich an ihr kaputt haut und hat halt dann in der zweiten, dritten Runde ein unglaubliches Comeback abgeliefert und hat Amanda Muniz brutal verprügelt. Und die Ellbogen, die sie aus der Mount und aus, aus allen geladen hat, waren schon sehr beeindruckend. Die waren ziemlich hart. Also ich war schon. Ähm, also die Nehmerfähigkeit war ganz gerne beeindruckend. Und das ist jetzt gegen Ronald Rose, die ja scheinbar ziemlich hart zu hat, schon eine richtig wichtige Eigenschaft. Plus ist sie am Boden eigentlich immer noch gut genug, dass ich nicht erwarte, dass, dass sie sofort irgendwie zermittelt wird. Ähm, sie bietet wahrscheinlich die größte Herausforderung, die aktuell in der UFC vorhanden ist, wenn man jetzt ähm, Christiane Cyborg nicht in der UFC ansieht. Deswegen ist es der interessante Kampf. Und es hat sich hier, wie gesagt, bewiesen. Es war halt schwierig. Man merkte ihr den käfig sozusagen an. Aber Nunes hat halt nicht finishen können. Ketsingan hat ihre Chancen genutzt und hat, wie gesagt, zwei wunderschöne Butterfly DETs gelandet, das ist schon beeindruckend genug gewesen. Und deswegen bin ich von Ketzegano sehr überzeugt, habe mich sehr gefreut, dass sie gewonnen hat nach ihrer ganzen Leidensgeschichte. Und das ist einfach sehr schön. Tolle Geschichte. Und Ketzegano, ich freue mich sehr, gerne, Titel Telekom.
1: Ja, also im Prinzip lief es so ein bisschen, wie man sich das denken könnte. Kett ist auf jeden Fall insgesamt die bessere Kämpferin und deutlich vielseitiger. Nunes kann vom Rücken aus nicht so wirklich viel, hat jetzt nicht die beste Cardio, aber sie ist halt gerade am Anfang unfassbar gefährlich mit ihrem ground pound das hat ja Sheila Geff auch schon äh, äh, einsehen müssen und Zingano sah Anfang ja wirklich echt schlecht aus, dann dieses Comeback, was sie gezeigt hat, das war halt extrem beeindruckend. Ich meine, sie ist nicht nur von, diese, von diesem Ground-and-Pound zurückgekommen, sie ist von dieser Verletzung zurückgekommen, wo sie sich so ziemlich alles im Knie kaputt gemacht hat, dann ist auch noch ihr Ehemann tragisch gestorben, also was sie da alles in dem Kampf überwinden musste, ist schon extrem beeindruckend und daher war das auch für mich äh, ein sehr schöner Moment äh, auf dieser Card, wie es generell in vielen Kämpfen so war. Es hat ja Fast jeder Kampf hatte irgendwie eine schöne Story, bis auf den Main Event halt und äh, dieses Comeback war schon richtig großartig. Und vor allem Ketzingano, sie hat irgendwie so ein bisschen sowas, sowas ähnliches an sich wie Joel Romero auf so einer kleineren Schiene, dass alles, was sie macht, irgendwie unterhaltsam ist. Also alles, immer diese, diese Takedowns, sie hat sie ja in der Karriere immer schon gezeigt, so ganz absurde Slams, das Ground and Pound, alles, was sie macht, ist irgendwie unterhaltsam. Und das war ein wunderbarer Kampf.
0: Und sie ist auch sehr athletisch. Und ihr Name ist Cat. Genau. Ihr
1: Name ist genau. Cat, das ist auch sehr unterhaltsam, ja. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, insgesamt ist das jetzt mal, der Main Event fällt zwar so ein bisschen hinten raus, aber äh, insgesamt ist ja, das... Haben wir haben über Main Event geredet? Ja. Also ich habe hab über ihn geredet was das der Einzelne gesehen hat in Gänze. Ja, insgesamt muss in man sagen... In Gänze. Ja. Insgesamt muss man sagen, äh, ja, war, war eine super, super Show. Ich meine, viele sagen jetzt, äh, beste Event des Jahres. Zeiten.
2: der gekämpft hat und gewonnen.
0: Ja, der ist ja größer als der Sport. Von daher kann man das durchaus so sagen. Aber
2: nicht größer als die UFC, weil die UFC ist schon größer als der Sport. Ja. Also als der Sport im Allgemeinen. Sport.
0: Als Sport, ja. Die
2: UFC ist größer als Sport. Da Conor McGregor ist größer auch als Sportler, nicht größer als die Jungs.
1: Ist Conor McGregor denn größer als Fußball?
2: In Irland auf jeden Fall.
1: Okay, gut.
0: Natürlich. Äh, er füllt ja auch Fußballstadien da. deswegen.
2: Einfach, wenn er nur hingeht. Also wenn er ja. zum Beispiel wirklich ein Spiel nicht angucken würde, kommen die Leute, um Conor McGregor im Stadion zu sehen. Auch die ja. Fußballer.
0: Genau, die Fußballer, die gucken sich die ganze Zeit Conor McGregor auf der Leinwand an. Ja. Das hat dann die Spiele dann auch oft sehr schlecht, wenn er im Stadion ist. Genau, deswegen, äh, das ist das Problem, dass, das, dass der irische, der, den das irische Fußball, äh, den das irische Fußball, den der irische Fußball aktuell hat. Genau.
2: Wir ähm, ja, entschuldigen uns so, bei allen Cork City Fans hier nebenbei.
0: Ja, genau. Ähm, ja, Dominic Cruz ist zurück gegen Takea Mizugaki, hat er innerhalb von einer Minute den Kampf relativ schnell beendet. Und. Ähm, viel gibt es eigentlich zu dem Kampf nicht zu sagen. Man hat ja nicht viel gesehen, außer dass Dominique Cruz gutes Timing bei den Takedowns hat. Ist nach wie vor ein, zweimal getroffen worden im Stand der Zeit. Äh, und Takeya Mitsugaki hat ungefähr 30 Schläge zu viel genommen, ist was relativ unnötig war. Aber
1: Dafür ist er wenigstens mit einem tollen Lied rausgekommen, was sich auch sehr schnell bewahrheitet hat. Er war sehr schnell äh, taub.
0: Hervorragend. Ja, äh, Jonas, willst du, bevor der Wutke jetzt Dominique Cruz Appreciation Week äh, weitermacht, dann noch irgendwas zu dem Kampf sagen? Klar, also ich habe natürlich sehr vieles zu
1: sagen. Was ich sehr interessant Hello. fand, ist, Dominic Cruz war scheinbar von sich selbst gesponsert. Er kam im T-Shirt raus, da stand einfach ganz groß Cruz drauf. Und ich glaube, auf der Hose auch. Ich weiß nicht, was da los war. War sehr interessant. Ich habe das Finish verpennt, mehr oder weniger, weil ich so über diesen Takedown mich gefreut habe. Das war auch toll. Hat
2: Dominic Cruz auch, dass er ist auch dabei eigentlich. Genau. Also
1: dieser Takedown, da, in dem Moment habe ich halt gemerkt, okay, er ist wieder da. Davor wurde er so ein paar Mal getroffen, wo ich dachte so, hm, hm. Und dann was das immer wurde, deswegen eigentlich kein Problem. Ich weiß, aber zu dem Zeitpunkt wusste man halt noch nicht, da war halt 20 Sekunden erst passiert. Und der Takedown, das war halt genau Vintage-Cruise, wie er es immer gemacht hat, wunderbar mit seinem Striking vorbereitet, hat wieder da ähm, ja, mit seiner Beinarbeit und seinen Fans eine Falle gestellt und hat dann diesen Takedown wunderbar geschafft. Und dann kam halt der Punkt, wo ich dachte, Moment mal, warum ist denn der Kampf jetzt auch mal vorbei? Was ist denn da gerade passiert? Ich konnte es erst überhaupt nicht fassen, weil... Dominik Cruz ist jetzt nicht unbedingt als äh, großer Knockout-Puncher bekannt. Und hier hat er er
2: ja auch 100 Schläge gezeigt.
1: Deshalb hat er ja hier, äh, ja, er hat ihn dann einfach nicht mehr losgelassen im Prinzip. Hat dann seinen Ring und sein Striking wunderbar kombiniert, das hat ihm sogar aufstehen wollte. Und dann musste er halt irgendwie eine Hand auf den Boden tun, dann wurde er halt ins, ins Gesicht geschlagen. Und im Prinzip war er da schon weg, der Kampf ging dann halt viel zu lange noch weiter. Aber ich habe mir dann halt, erst habe ich mal gedacht, okay, Dominik Cruz ist wieder da. Und danach habe ich gedacht, Moment mal, der ist ja sogar besser als vorher. Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Und äh, das war auch eine sehr großartige Story. Ähnlich wie, wie gesagt, bei fast jedem Kampf. Und deshalb überlasse ich jetzt mal schnell an Wutke.
2: Wie glücklich muss eigentlich Henbarau sein, dass sich Dominik Cruz nochmal verletzt hat? Ich meine, er wäre lächerlich gemacht worden. Ich meine, es hat dieser Kampf eigentlich unglaublich bewiesen. Dominik Cruz ist weiterhin der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Er hat diesen Status jetzt zementiert und untermauert. Ich meine, Takia Mitzabak ist ein Top-5-Kämpfer und er hat ihn lächerlich gemacht. Das war schon wirklich beeindruckend. Ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, auch am Anfang, weil Mixmaster hat sich verändert. Man hat gesehen, dass Leute den Kampfstil von Dominic Cruz adaptieren, wie zum Beispiel TJ Show, ihn vielleicht sogar auch verbessern. Das weiß man ja nicht. Man wird es ja jetzt im Direktkampf sehen, wer den besseren Stil in der Hinsicht jetzt hat. Und mit sogar getrafen. Häufig ich habe jetzt halt auch gedacht, okay, was wäre, wenn Cruz auf einmal etwas langsamer ist als vorher oder einfach nicht diese. Ähm, diese, wie kann man sagen, das Selbstbewusstsein hat, diese Ruhe, die er vorher ausgestrahlt hat, dass selbst wenn er getroffen wird, es egal ist, er kann weiter ins Lee gehen, er kann weiter die Bewegungen machen. Und dann hat aber der Malakus einfach gezeigt, dass er immer noch diese Stärke hat. Und dieser Takedown, der hat aber wirklich perfekt, das war ja fast ein Pro-Wrestling-Spear in der Luft umgedreht, einen richtigen, Takedown, wo er direkt in der Side-Control gelandet ist, was alleine schon ziemlich beeindruckend ist. Und dort hat er einfach weitergemacht. Mittag hat sich eigentlich noch relativ gut gewehrt und wollte, dann musste er halt irgendwas tun, um versuchen aufzustehen. Und dann wurde er halt ausgenommen, noch, wie jemand ähm, das richtig gesagt hat, das war ziemlich brutal. Dominikus hat sich danach nicht an den Kampf erinnern, was äh, mir ein bisschen Sorgen macht, aber egal. Das ist halt klar. <lacht> ist egal. Das ist,
0: das
2: ist Sorgen kann man sich immer machen, aber es ähm, war schon ziemlich beeindruckend von was Dominikus dir gezeigt hat. Was soll man wirklich groß dazu sagen? Ich musste meine Hose wegsenden, musste die Hose wegwerfen, weil das, die kann ich nie wieder tragen. Denn Dominic Cruz hat hier wirklich sowas von überzeugt. Es ist schon was ganz anderes gewesen. Ich war selten so glücklich nach einem Mix arts kampf Und dann kam ähm, Jo Romero später raus und dann war alles viel schlecht. Aber ja, ich freue mich auf Dominic Cruz gegen ähm, T.J. Show, Das wär, ist einer der besten Kämpfe, die du ab dem marshall arts haben kannst. Vielleicht ist es der beste, weil hier wirklich zwei Leute aufeinander treten mehr wegen das Original gegen die Kopie, aber das Kopie meine ich nicht im negativen Sinne, sondern das Beste muss man kopieren, um auch der Beste zu werden. Und T.J. Show ist ja nicht eine reine Kopie, sondern hat sich halt selber sein Stil erarbeitet mit der harten Arbeit, die da mit Joanne ähm, Ludwig so, zusammenarbeitet. Ist
0: nicht und so deswegen, wie, äh, Conor McGregor und äh, Machida.
2: Nein, nicht Conor McGregor und Machida oder Conor McGregor und sein Vorbild Stephen Wonderboy thompson
0: <lacht> ja, du aber, sagen, das, ist
2: <lacht> das kann natürlich auch sein. Vielleicht wird Conor auch ein Filmstar, wird der neue Bruce Lee. Gott, wenn er ein Filmstar wird, was wie die UFC durchdrehen würde, weil dann können sie ihn wieder nicht rufen. <lacht> aber, ja. aber ja, Dominic Cruz gegen TJ Lichert wird einer der wahrscheinlich interessantesten Kämpfe auf die nächsten Jahre hin- hinweg. Und ich freue mich einfach nur drauf. Das ist schon geil. Es ist wirklich ein geiler Kampf. Ich war doch ein bisschen überrascht, dass sie heute den Title shot geben. Ich hätte eher gedacht, dass sie ihnen jetzt doch vielleicht nochmal einen weiteren Kampf geben werden. Aber sie haben aber auch gemerkt, okay, es ist spannend, weil wir haben eigentlich niemanden. Und Dominic Cruz hat wenigstens eine Reaktion bekommen und TJ Lush hat jetzt mal eine Reaktion bekommen. Vielleicht kriegen sie daraus einen gewissen Kampf.
1: Und er hat ja schon sein wunderbares Trash-Talking auch wieder unter Beweis gestellt. Alpha Fails. Fail ja. Und die UFC, das macht
2: ja auch Sinn jetzt, wo sie einen Champion haben.
1: Ja, und die UFC hat den Kampf ja sogar auf YouTube gestellt direkt. Der hat irgendwie eine halbe Million Views gehabt. Also sie wollen ihn scheinbar wirklich jetzt ein bisschen promoten. Sie haben das auch ein gezeigt. Genau, das meine, auch noch. Wie-
2: wie viele Sportler hast du, die auf den höchsten Niveau waren, die wirklich weltweit waren, drei Jahre Verletzungsgewinn weg waren, dabei sogar ähm, die Sache hatten, die seine Stärke, die eigentlich die Verletzung hat, die seine Stärke sich berauben würde und kommen dann so zurück
0: zu ja, so einer Geschwindigkeit. Das,
1: ich hatte auch Batschu ja, überlegt, viel, weil ich keine Ahnung habe.
2: Der war ja sagen, weil
1: Ich möchte jetzt nicht erwähnen. Wie lange war Bachu denn verletzt? Waren das nicht eher so anderthalb, anderthalb Jahre? Jahre und 23, hat sich ja, aber im Jahre Und sich ja direkt wieder verletzt. Also, naja. Ja gut, aber anders. Ja klar, aber es ist schon, es ist schon Wahnsinn.
0: Er war auch wieder relativ schnell auf hohem Niveau. Er ne? also <lacht> war schon der beste Innenverteidiger der Bundesliga wieder.
1: Das kann sehr gut sein. Das kann ja, das kannst beurteilen.
0: du nach vier Spielen oder drei Spielen schlecht beurteilen. aber gut
1: Wie auch immer, generell halt diese Story, dass er nach drei Jahren so zurückkommt, ist schon beeindruckend. Und ein kleiner fun fact ja. Der letzte TKO oder K.O. Sieg von ihm war gegen Brian Bowles, wo er den Titel gewonnen hat. Da hat er einen TKO Dr. Stoppage gekriegt, weil Brian Bowles sich die Hand gebrochen hat. Und, und, wenn du? Du, und wenn du das nicht mitzählst, war es gegen einen gewissen Kenneth Ames, der, glaube ich, einen negativen Rekord hat. Das war im, das war 2008, da war er noch im Featherweight, nach seiner Niederlage gegen Ryan Faber. Den hat er damals ausgenockt. Und äh, generell, er hat, das halt, er hat noch nie wirklich Großleute ausgenockt. Und dass er dann auch noch so brutal zurückkommt. Und Misogaki, den nockst du auch nicht mal eben so aus. Der ist auch verdammt hart im Neben. Der hatte schon seine Schlachten gegen Miguel Torres damals und all solche Leute. Und der wurde da auch nicht ausgenockt. Und dass er jetzt hier so gefinisht wird, ist unfassbar beeindruckend.
0: Ja. Ach, bist du fertig. Hervorragend. Ähm, ja, Wutke. Ja. Also Titelschauer ja jetzt bekommen. Äh, ja. Äh, wie Eig- du denn... Eigentlich ist
2: er ja immer noch der Champion.
0: Nur, ja, natürlich. Äh, also der Titelvereinigungskampf gegen Titelschauer jetzt. Kleiner Teaser, wie siehst du den Kampf?
2: Schwierig gesagt, ja, DJ Disho ist ein ziemlich guter Ringer, auf den ich auch erwarte, dass er Takedowns abwehren könnte, falls sie nicht perfekt geteilt sind. Er hat sehr, sehr gute Striking bewiesen. Er ist sehr schnell auf den Beinen, zeigt sehr viele Kicks, sehr viele Leg-Kicks, sehr viele Hack-Kicks. Ähm, hat Kondition bewiesen und zeigt auch, dass er Kämpfe gegen Ende, Ende des Kampfes finischen kann, was Champions League tun. Er ist damit eine unglaubliche Herausforderung. Den größten Vorteil, den Dominic Cruz hat, ist, dass ähm, DJ Disho ein Alpha-Mail-Kämpfer ist und deswegen Dominic Cruz eigentlich immer ein Vorteil ist. Und ich vermute deswegen, dass Dominic Cruz diesen Kampf auch gewinnt. Aber es wird eine harte Herausforderung. Das ist wirklich so, ein, das ist einer dieser Kämpfe, wo ich wirklich sage, wenn Cruz, den kann der Cruz-Akte wahrscheinlich sogar noch verlieren, weil er nicht in Topform immer noch ist. Aber wenn er noch mal ein, zwei Jahre weiter auf diesem Niveau kämpft, dann wird er wieder Titel, dann wird er diesen Niveau auch wieder wettmachen. Aber ich glaube, Cruz wird den Kampf gegen die auch gewinnen. Und es wird dann auch sehr beeindruckend sein. Und alle Leute werden sich fragen, was wäre, wenn Cruz Drei Jahre nicht verletzt geworden wäre, wäre er jetzt größer als Conan Beckrigger?
0: Das ist wohl richtig, natürlich. Die Antwort ist richtig. Weil er, ja so, weil er ja so charismatisch ist. Entschuldigung, er ist Charisma Person. Ja, natürlich. Ähm, so nett, sympathisch. Nett, nett sympathisch. Nett sympathisch, Trash Talker allererster Güte. Ihre. Macht, macht diese Fox-Analysen immer ganz super. Genau. Die USA standen auch still, als er gekämpft hat.
2: Ja, stehen sie aber häufiger.
0: Ja. ja gut, Detroit steht eigentlich immer still zum Beispiel.
2: Ja, du später machen ein bisschen für ähm, Kevin Ja, Day?
0: ja, ich habe überlegt, aber nee, ich habe es jetzt einfach gebracht und äh, damit ist gut. Worüber sprechen wir denn noch? Also äh, Masspedal hat wie, erwarten, wie zu erwarten, war James Cross besiegt. Genau, es war
1: wie immer eigentlich, es macht mir immer sehr viel Spaß ihm zuzugehen, weil er halt einfach überall richtig gut ist. Aber ja, was
2: wieder ist, wirklich so ein Kämpfer, da habe ich, der war irgendwie auf 14 oder sowas gerankt, ne? Mhm. Wer hoch ist denn jetzt gerade? 13 oder sowas?
1: Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich dachte 12 ähm, oder sowas, oh, ich weiß es auch nicht mehr genau.
2: Ja, er ist jetzt ähm, ein, erster wer er war auf 12 und ist auf 13 jetzt zurückgefallen, weil er die ihn überholt hat. Was ja, wie gesagt, in Ordnung ist mir egal. Ist auf jeden Fall jetzt auf 13 gerankt, wurde auch immer nichts. okay, Josh macht wieder in jeder anderen Gewicht aus, außer Leitfeld. Da wäre er wahrscheinlich ein Top-5-Kämpfer, oder?
1: schon Welterweight vielleicht wäre noch schwierig für ihn, aber ja. Ja, Generell vielleicht
2: Welterweight nicht, aber sonst er hat diese Fähigkeiten, wo du überlegst, ja im Lightweight ist er einfach nur so ein Top 10, Top 15 Kämpfer und in irgendeiner gewisser Weise einfach Weltklasse und das ist schon beeindruckend, wie, wie tiefste die tiefste Division ist. Das fiel mir diesen Kampf wirklich auch, weil er hatte ja gegen James Cross, der auch wirklich ein guter Kämpfer ist, der ist vielleicht noch nicht, der, der vielleicht nicht das Top-Niveau, hat, aber eigentlich ein richtig guter Kämpfer ist und hat ihn hier klar besiegt.
1: Ja, genau.
0: Genau, und ohne Tiefschläge zu benutzen. Das Wie war sehr wichtig. Halt. Wie ein gewisser Bobby Green. Wonderboy hat gewonnen, Wutke.
2: Ja, das war doch mal einbruchender Kampf, oder?
1: Mir ist ehrlich also, gesagt nur eine Sache wirklich hängen geblieben, nämlich dass Patrick Coté einen Armdrag versucht
0: hat. Ach echt? <lacht> ja. Habe ich vor lange Weile nicht gesehen.
1: Also
2: Wonderboy hat ja gerade, äh, hatten ja lächerlich gemacht im Stand und was auch immer. Ich könnte hier Sachen aufzählen, die ich nicht mehr weiß, deswegen kann ich nichts sagen.
1: <lacht> also, ich weiß sogar noch ein paar Sachen, was eigentlich schlimm ist. Also, also es,
2: Wonderboy war, hat auf jeden Fall in den letzten Runden hat ein paar Mal verprügelt und da hat immer Joe Rogan sich so sehr darüber gefreut, dass er sagte: Patrick Cutter ist immer besser, wenn er getroffen wird. Und was hat, hat sich das bewiesen? Nein, er wurde immer schlechter, wenn er getroffen wurde. Also,
1: sehr schöne Erzählweise ja, von Ja, wie das meistens passiert, wenn er getroffen wird. Ja. Ähm, er hätte ihn vermutlich auch sogar ausnocken können, wenn er es vielleicht ein Aber bisschen mehr versucht hätte. Wonderboy ist nicht so doof. Genau. Und er hat, ich fand in Runde 1 hat er ihn ein bisschen zu sehr kommen lassen, da hätte ein guter Ringer ihn vermutlich auch zu Boden nehmen können. Aber insgesamt, es war ein richtig guter Kampf von ihm. Und du merkst halt, dass er mittlerweile auch nicht nur halt der Karatekämpfer ist, sondern mittlerweile auch ein wirklich guter MMA-Kämpfer. Hat hier gute Takedown-Defense gezeigt. Und wenn er gute Takedown-Defense hat, kann er sein Striking natürlich ganz anders auch benutzen. Und in der Form ist er durchaus ein ziemlich guter Kämpfer. Er wird natürlich nie ein Und, Topkämpfer werden, aber er ist ziemlich gut. Das sagst du jetzt. Ja, natürlich sage ich das.
0: Ich, ja, ich lobe ihn ja die ganze Zeit irgendwie. Das muss ich ja jetzt irgendwie ausgleichen. Und sein, sein Vater ist der einzige siebte dann Black Belt in Karate in South Carolina. Das habe ich mitgenommen. Das habe ich mir noch gemerkt. Ja, hervorragend. Ja. Brian, sein
2: Karate-Kampf? Würdest du die Wunderboy Thompson gegen äh, Conor McGregor gewinnen?
1: Das glaube ich auch. Er ist ziemlich deutlich größer, glaube ich. Ist Wenn sie den
2: paumbo gleich wären.
1: In einem pound for pound karate Ja. Also
0: er hat In einem
2: alternativen Universum. Alle Kämpfer sind.
1: Tja, das ist eine sehr spannende Frage. Du. Die können wir aber, glaube ich, in dieser Ausgabe nicht... Äh
0: da sollten wir mal äh, Kima Pesana hinzuziehen.
2: Müssen wir mal Brian Everstone und John Howard reden. Das war also wirklich so ein Kampf, wo die Fakt ist. Warum hat dieser Kampf überhaupt stattgefunden? Es geht hier ja. um nichts zwischen zwei Kämpfern, die eben nichts sind.
0: Ja gut, aber sie haben ja viele Shows, deswegen müssen sie immerhin haben die Namen. Ja, aber dann kannst Und du doch junge Kämpfer oder? geben,
2: die irgendwie eine Chance haben, dass das, dass das denen was wird.
0: Uh, Brian Wie zum Embers Beispiel
2: oder? Kevin D. John Tuck oder äh, Manny okay. Gavirian.
0: <lacht> ja, Manny Gavirian, sehr gut. Das ist ja der Klassiker. Müssen wir jetzt hier noch irgendwas besprechen, weil wir sind schon ziemlich lange hier ich, am... Äh, ich wollte so
1: natürlich kurz zu Manny Gamburian noch sagen, ähm, er hat ein ja. wunderbares Comeback gezeigt. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass es einen doppelten Rogan-Jinx in dem Kampf gab, was ich sehr toll fand. Er hat ja diese Guillotine angesetzt in Runde 3. Rogan hat, glaube ich, zuerst gesagt, oh, die Guillotine ist total tight. Dann Runde ist Gibson, äh, ja, oder was auch immer, Gibson ist dann nochmal rausgekommen kurz. Und danach hat Rogan gesagt, okay ja gut, das wird nichts mehr, der Kopf kommt schon raus und zack, hat er sofort getappt. Das war ein wunderbarer reverse Rogan jinx quasi. Ist Immer ja. wieder großartig, wer solche Sachen callt. Und generell, ja, Manny sah relativ furchtbar aus und hat dann ein schönes Comeback gezeigt.
2: Und für alle Männer, die homosexuell sind und noch Ballbusting stehen, die können sich vielleicht dieses Mal den Five pass leisten, <lacht> denn die pipe pass waren voll davon, und ab der es ist es eine Woche frei, wenn man nicht so blöd wie Jonas und nicht man cancelt, könnte man, könnt man dieses Fetisch-Video, was, das, was die Five-Pass-Premiums waren, nicht genießen. Also, wenn, wenn man darauf steht, gerne. Sofort.
0: Danke für diesen Verbrauchertipp. Bitte. So, somit hätten wir Jonas. Alles Gute
2: zum die- Geburtstag, Tobias, oder?
0: <lacht> In other news. Ähm, nächstes Wochenende gibt es einen Doubleheader. Und zwar ähm, UFC ähm, zuerst in Stockholm und dann in äh, Halifax, Nova Scotia. Äh, wir fangen mit Stockholm an und äh, Jonas Lieblingskämpfer kämpft hier gegen Jonas Zweitlieblingskämpfer, glaube ich. Rick Story gegen Gunnar Nelson, Jonas. Ach Gott. Wo wir wieder einen, einen Karateka haben. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, so 2007 in Dreh, muss das gewesen sein. Ähm, da haben die UFC-Kommentatoren ziemlich oft von Karate-Crap geredet. Das weiß ich, weil ich damals in Amerika war und äh, ich mit einem äh, etwas älteren Hillbilly namens Kevin äh, UFC geguckt habe, der 35 Jahre lang Karate irgendwie äh, praktiziert hat und das erste Mal ein UFC-Event gesehen hat. Und der Gastgeber des Abends, äh, seines Zeichens auch ein Kevin, hat die ganze Zeit gesagt, dass er hofft, dass nicht sowas gesagt wird. Und es war sogar eine Show, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber es ist tatsächlich nicht vorgekommen. Das nur nebenbei. Das fiel mir nur gerade dazu ein. Als kleine Randnotiz. Bitte, Jonas. Gunnar Nelson, Team Schlagkraft, Gunnar Nelson gegen Rick Story. Ja, das ist eigentlich ein
1: traumhafter Kampf. Ich halte ja von Rick Story auch sehr viel eigentlich. Also nicht sehr viel, aber ich halte durchaus durchaus einiges von ihm. Da wird es sicher bestimmt auch gleich wieder Kontroversen geben, aber... Das ist meiner Meinung nach ein richtiger Test für ihn. Ich meine, Gunnar Nelson hatte aktuell so ein bisschen das Pech, dass halt Gegner von ihm sich oft verletzt haben. Er hat jetzt gekämpft gegen äh, da Marcus Johnson. Ja gut, George Santiago, das war ein guter Test. Akmedov, Zach Cummins, das sind alles nicht so die Top-Tests. Da haben sich auch oft einfach Gegner verletzt oder sind dann äh, rausgefallen. Und das ist, finde ich, ein richtig solider Test für ihn. Weil Rick Story, der hat kein gutes Strike im eigentlichen Sinne, würde ich sagen, aber der ist gefährlich im Stand, wenn du ihn machen lässt. Ich bin auch von Gunnar Nelsons Striking immer noch nicht so ganz überzeugt, von daher wird das interessant, der ist ein guter Ringer und der ist allgemein einfach ein guter Kämpfer und das ist ein richtig guter Test für Nelson, glaube ich, weil wenn er den besiegen kann, dann ist er auch wirklich bereit für einen Top Ten Gegner und wenn er den nicht schafft, dann, äh, dann eben nicht, also es ist ein wirklich guter Test, wie ich finde, ähm, ich tippe schon auf Nelson, weil Story halt wirklich sehr wild ist, auch oft im Stand sehr wild und Generell jetzt nicht unbedingt immer am klügsten kämpft, wenn er sich das vielleicht erhofft. Und deshalb glaube ich schon, dass Nelson ihn irgendwann zu Boden kriegt und dann vermutlich tappen kann. Gerade auch, wenn Story vielleicht die Puste irgendwann ausgeht. Aber wie gesagt, es ist ein solider Test für Nelson. Im Stand könnte er durchaus Probleme kriegen. Und Rick Story hat ja auch äh, das Camp gewechselt zuletzt, trainiert jetzt mit Ben Henderson zusammen. Vielleicht kämpft er jetzt ja auch taktisch ein bisschen klüger, man weiß es natürlich nicht. Aber unterm Strich glaube ich trotzdem an den Sieg von Gunnar Nelson.
0: Sehr schön.
2: Ich habe nichts zu diesem
0: Kampf zu sagen. Kennst du beide Kämpfer?
2: Ja. Natürlich kenne okay. ich Big Story. Ich will doch immer wieder gerne, wie jetzt von diesem Talent der Kerl war. Aber ich, ich habe keine Bindung zu beiden Kämpfern. Ich, ich kann eigentlich nichts Großes zu diesem Kampf sagen. Generalitz ist ein riesengroßes Talent. Jonas erzählt immer so gerne von ihm, was das so voll ist. Deswegen glaube ich einfach mal, dass Generalitz den Kampf gewinnt.
0: ihm das mal. Du musst aber wieder ein sehr spezifisches Finish hier herkommen.
2: Nein. Das hat der Schau, Kampf aber. nicht verdient.
0: Ich sage, Gunnar Nelson. Äh, das ist eine gute Frage. Wie, wie kann Gunnar Nelson den Kampf gewinnen? Outstriken ist schwierig. Zu Boden nehmen ich vermute, sowieso. Er
2: könnte gewinnen durch TKO, Submission, ähm, fehlende Decision. DQ? DQ, ja.
0: Wenn Rick Story auf seinem Stuhl sitzen bleibt und disqualifiziert, beziehungsweise TKO wegen Spannung. Äh, Wenn das nochmal Block-
2: passiert, dann kannst du dir sicher sein, dass das voll abgebrochen wird.
0: Ja, zu Recht der ja, also Karte. Ja irgendwie schön. sehe ich den Kampf am Boden. Ich weiß nur noch nicht, wie Gunnar Nelson den Kampf zu Boden nehmen soll. Rick Story wird es wohl nicht tun, wenn er clever ist. Da Rick Story nicht unbedingt clever ist, kann ich es mir gut vorstellen, dass er den Kampf zu Boden nimmt. Du ähm, kannst Rick Story natürlich zu Boden nehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Hat, glaube ich, auch Martin Kempman gemacht. Martin Kempmann hat
2: sehr viele Leute zu Boden genommen, auch die besseren haben. Hinter-
0: ja, er ja. hat überraschend
1: gutes Regen sogar gehabt.
2: Hat sich Schick zu Boden genommen.
0: <lacht> ja, stimmt. Und er hat, äh, ist von Thiago, Thiago Alves zu Boden genommen worden, nach dem, in den drei Runden verbrüht, dann per äh, Guillotine-Support Ähm, das, ich glaub, das, das, das Ja, absolut. Äh, ich habe sogar noch auf Martin Kempman gewettet im Kampf, habe die Kohle schon abgeschrieben und dann, ja. Ähm, wie dem auch sei, Gunnar Nelson, glaube ich, er kriegt den Kampf irgendwie zu Boden in der zweiten, dritten Runde, weil Rick Story keinen Bock mehr auf Karate hat. Und irgendwie schafft Gunnar Nelson dann hier in der Submission Rear Naked Choke, zweite, dritte Runde, glaube ich. Obwohl, der geht ja fünf Runden sogar, ne? Ja, zweite, dritte Runde, bleibt dabei. Ja, nächster Kampf. Se kommen wir Event Akira Kurasani gegen Max Holloway. Ich glaube, der sollte eigentlich zuerst. Ach ja, Akira Kurasani sollte zuerst gegen den Green Zombie antreten. Genau. Was natürlich einer absoluten Demontage äh, gleichgekommen wäre. Ja, gut, das ist es so auch. Behaupte ich einfach. Ja. Max, du machst mir Max Holloway manchmal ein bisschen zu gut. Tja, okay. Er hat gegen
2: das den Poirier, Dennis lösen und Conor McGregor verloren, ja.
1: Ja, für mich hat er halt Bermudes <lacht> eigentlich. Für mich hätte er gegen sollen. Ne? Das ist Castilla. das Ding. Ja, ich weiß, ich weiß. Das müssen wir jedes Mal ansprechen. Er hat halt Echt? mal einen Ausrutscher gehabt. Das kann halt mal
0: passieren. Ja, also Akira Kurasani ähm, hat natürlich gegen äh, Maximo Blanco per DQ gewonnen. Ach so. Ähm, Genau, also ich weiß nicht, die UFC baut ihn immer so unglaublich auf, dass du halt glatt meinen könntest, er wäre wirklich ein guter Kämpfer, ist er aber halt einfach nicht. Max Holloway ist ein guter Striker, ähm, der ist damals mit 18 in der UFC gekommen, ich glaube, Rick Kuhn, Jonas Lieblingskämpfer. Äh, Jonas Lieblingsautor, Entschuldigung, äh, Reed Kuhn, hat äh, jetzt glaube ich auch getwittert letztens, dass Max Holloway mit 22,8 Jahren der jüngste UFC-Kämpfer ist, der zehn Kämpfe haben wird. Das war vorher Stefan Stouff, glaube ich. Ähm, ja, Max Holloway ist eigentlich ein, äh, sollte ein besserer Striker sein als Akira Kowassani. Äh, sollte den Kampf kontrollieren. Ich weiß nicht, ob ein K.O. schlägt. Ich denke mal, er wird hier eine ziemlich klare Decision gewinnen, Max Holloway. Ja,
2: Max ich habe Ihnen gerade gesagt, was Max Holloway für die Anlagen hat. Das sagt aber auch, was für Kämpfer... Max schon gekämpft hat und ich meine, er hat doch gegen Mimus eine Top-Leistung gezeigt. Und ich meine, gegen McGregor und Porey kannst du ja nur noch verlieren. Egal ob McGregor irgendwie total schwer verletzt war, aber das ist ja auch keine Schande. Er ist 22 Jahre, sehr jung. Kurasani sah ich nach ja, als Ultimate Fighter Staffel eigentlich als ziemlich solider Kämpfer aus, aber ich glaube nicht, dass das für ihn zu hören bestimmt ist. Und ich glaube, gegen das Poirier hat er schon klar verloren. Ich glaube auch, dass er gegen Max Holloway verlieren wird. Ich weiß nicht, ob es so eine Demontage ist, wie Jonas es bestimmt erwartet und wie ich auch erhofft, aber ähm, es wird eine Niederlage für Korasani und Max Holloway gewinnt hier den Kampf. Uh,
1: fun Fact, ich habe gerade bei MMA Decisions nachgeguckt, die Scorecards für Dennis Bermudez gegen Max Holloway, die Media-Scores, es gibt keine einzige Scorecard für Bermudez bei den Media-Scores, die sind alle für Holloway gewesen. Das muss man so am Das heißt am nicht, sehen. dass es richtig ist. Ja? Das ist sicherlich richtig, aber ich bin nicht alleine mit der Meinung und ich halte dementsprechend, wie gesagt, ziemlich viel von Holloway. ist ein sehr, sehr dynamischer Striker geht sehr gerne mit seinen Boxen zum Körper mit seinen Spin Kicks. Deshalb und Korsani hat mich nie wirklich beeindruckt. Er wurde von Pori ja auch dann ziemlich zerstört. Und deshalb, ich glaube auch, dass Holloway entweder eine ganz klare Decision gewinnt, aber ich glaube, ich glaube einfach wirklich, dass er eben mit Body Shots irgendwann finisht in der zweiten oder dritten Runde.
0: Hervorragend, ich muss Bin noch ich nach. Noch? Bitte? Jetzt, ja. jetzt kommt. Jetzt. der Flag- ja, ja. Wer hat- Wer hat denn Jan Blachowitz vorgeschlagen für Team Schlagkraft? Das, das war ich, glaube ich. Ja, dann kannst du jetzt auch mal schön was über Jan Blachowitz erzählen. Ja, Jan
1: Blachowitz ist ein äh, polnischer Kämpfer und äh, er kämpft gegen Idealativi. Das ist alles, was ich, ich dazu sagen jetzt schon kann. Genau, oh. Nein, also Jan Blachowicz ist leid Heavyweight. War es das so? Ich glaube schon, damals, ja. Ja, ist es und auch immer noch. Wir brauchten halt irgendwen, den wir ins Team nehmen können. Und der schien mir relativ interessant zu sein. Ihr wolltet
2: meinen anderen Namen, wollte ihr ja nicht haben. Die ich noch hatte
1: Wir haben auf jeden Fall Barroso dabei gehabt.
2: Er hat gleich noch einen zweiten Namen gehabt.
1: Also jetzt den
0: haben den wir drei Namen. Leute im Bad Heavyweight.
1: Ich, weiß nicht, mehr, wer
2: ich, einen Namen gewählt ich weiß
1: nicht, mehr, wer dieser zweite Mann, äh, das zweite Mann von ihr war. Ich will es glaube ich gar nicht wissen.
0: Er hat einen 2- und 1-Rekord in der UFC bisher.
1: Wie auch immer, Jan Blachowitz hat sich bei KSW durchaus bewiesen, hat Houston Alexander besiegt, ja, hat Sokuju besiegt.
0: Goran, hat aber auch gegen per Zuckeju Pellecki verloren. Ja
1: gut, er hat Christian Pumbo mal besiegt. Also eigentlich ein wunderbarer Kämpfer. Natürlich. Hat, also für Light Heavyweight ist das schon sehr hoch. Ja? Er hat im Prinzip, ist eigentlich schon Top 10. <lacht> ist er im Prinzip fast schon natürlich. Und er ist halt ein grundsolider Kämpfer so. Und wir brauchten halt jemanden, der diesen Platz füllt. Und er kämpft gegen Ili Latifi, der lange Zeit ein Running Joke war, weil er gegen Musashi eingesprungen ist und da halt keine Chance hatte. Aber der eigentlich gar nicht mal schlecht ist, offenbar. Ich meine, er hat äh, Cyril Diabate besiegt mit dem Neckcrank, glaube ich, das war großartig. Wow. Er hat Diabate
2: am Boden. Glückwunsch.
1: Was? Ich weiß. Also, ich meine nur, er, er hat...
0: eigentlich schlecht zu sein, er hat
1: <lacht> Cyril
0: Diabate mit einem
1: Neckcrank. Hat, das war jetzt nicht die, nicht die glückste Aussage, die ich hier getroffen habe, das gebe ich ja zu. Nee, aber er hat auf jeden Fall seitdem ein paar Kämpfe gewonnen, das wollte ich damit nur sagen. Zwei. Ja, immerhin, immerhin. Das ist gut, Und ist ein paar. Er ist, er ist relativ sein. deutlich Favorit in dem Kampf, was mich auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Blachowitz hatte ziemliche Knieprobleme, war da lange verletzt, vielleicht ist es deswegen, aber ich tippe natürlich ganz klar auf eine Decision von Jan Blachowitz für die Schlagkraft.
0: Am interessantesten bei Ilya Latifi finde ich, dass er seinen ersten MMA-Kampf gegen Blago Ivanov hatte bei Real Pain Challenge 2 in 2008 und da ist nach 55 Sekunden der Ring zusammengebrochen. Beziehungsweise der Käfig. No Contest, YouTube, to Gage. Also Hervorragend. Die
2: Niederlagen sind alle total komisch. Ich meine, es ist kein Niederlager, Blago Ivanov, ja, ein Top-Kämpfer, mehr oder weniger aktuell. Dann hast du Tatsuya Mizuno.
0: Ja, genau, das ist auch geil.
2: Was total großartig ist, aber egal. Dann hast du Emmanuel Newton auf einmal, ja. <lacht> und Gegab Musashi. Also, es ist eine ganz irre Liste, wie ich finde. Zwischen total lustig und total tollen Bellator-Kämpfern. Das ist schon beeindruckend.
0: Was hast du denn im Kampf zu sagen?
2: Genau das, was ich eben gesagt habe.
0: Achso, okay. Ja, ist also ich auch, wach, es es ist es ist
2: Und wie gesagt, wie Jonas auch gesagt hat, es ist eigentlich unglaublich, dass der Latifi damals einsprang, alle sich über lustig machten und sagten: Das ist der schwächste UFC-Management aller Zeiten. Hätten sie mal in die Zukunft geschaut und gesehen, dass Chris Kaja so bald mal ein Baldmann-Pervium-Headline Aber das ist egal. Zu Damals war das total lustig und alle haben mit sich totgelacht, weil sowas ja würde ja nie passieren. Aha, jemand kurz vor der Show sich verletzen das oder nicht antreten können, das würde nie passieren. Deswegen passiert das ja auch nicht vor kurzem mal auch beim pay bei beim Titelkampf. Auch egal. Es ist, ist nicht weiter schlimm. Jan Blachowicz jetzt gegen Latifi. Jetzt wissen auch Leute, wie man hinaus spricht und ich glaube eigentlich, dass die hat sich bewiesen, aber Jan Blachowicz muss die Ehre von dem Schlager retten. Und da von Jonas nicht interviewt wurde, ist er auch nicht irgendwie gejinxt.
0: Genau. Gut, machen wir mal weiter mit Jonas' neuem Lieblingskämpfer Niklas Wexbröm kämpft gegen Mike Wilkinson. War nur, dass das Tricker echt...
2: nicht nachher sagt, dass ich nur das Schlechte von Schalke hier erlebe.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, Mike Wilkinson, es ist, also ich sehe das hier so, als ob man es wirklich so angesetzt hat. Muss man Niklas Backström nicht vielleicht zumindest mal einen Namen geben, der bekannter ist, nachdem er jetzt hier den mit vielen Vorschusslorbeeren, vor allem vom Jonas ausgezeichneten äh, Team-Starkraft-Log Tom Ninimeki besiegt
1: hat. Ja, das sollte man natürlich tun, aber die Show ist halt
0: die, die Show ist halt
1: in Schweden und er kommt, glaube ich, auch noch aus, aus, den, aus, der, aus der gleichen Stadt. Von daher ist es halt ein Kampf für ihn, ganz klar. Stockholm ist die Stadt. Ja, genau. Er kommt nicht
2: aus Stockholm. Also er trainiert <lacht> jetzt da, dabei, er
1: kommt nicht aus Stockholm. Gut, dann von mir aus auch so. Wie auch immer, es ist halt ein Kampf für ihn natürlich. Er hat bisher auf der regionalen Szene, sah er immer ziemlich gut aus, hat dann Tom Ninimeki sensationell besiegt einem der größten äh, Kämpfe des Jahres. Nee, aber es war ein wunderbarer... wir live gesehen haben. Äh, genau, es war und eine... Wird dann wie ein Psychopath. <lacht> genau, dieses großartige <lacht> Interview gegeben. Was? Ich habe in der Halle kein Wort verstanden, aber ich habe gemerkt, da passiert gerade irgendwas ganz Merkwürdiges. Äh, und ja, generell... Ja,
0: der war auch sehr interessant mit Niklas Backstor, Er wirkt auf
1: jeden Fall wie ein sehr interessanter Typ. Und er hat man hat gesehen, er hat gutes Striking. Ich meine, er hat äh, Max Goga mit einem Frontkick ausgenockt in zehn Sekunden oder sowas hat ne mac mit einem standing knee gerockt und dann diese, diesen wunderbaren choke, was auch immer das jetzt war. Wie auch immer man will, von mir aus auch das äh, sich gesichert und Mike Wilkinson, den kennt halt irgendwie niemand. Er hat sogar ich schon mal Wilkinson, ne? Genau, Mike Wilson hat sogar schon mal in der UFC gekämpft und hat gegen Honey Jason verloren in äh, unter 90 Sekunden per submission. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass er nur hier ist, um zu verlieren und äh, er wird auch verlieren, nämlich er wird äh, irgendwie gefinished.
2: Chad Würdest, du sagen, dass, oder sowas?
0: Dass, ja. Würdest du sagen, dass Mike Wilkinson auf dem besten Wege ist, äh, der äh, äh, Takanuri äh, Sato der Featherweight Division zu werden? Das,
1: immer das bedeutet? dass Dazu sind die Gegner noch nicht ganz gut genug. Also dazu also, müsste man ihn jetzt Chester schon... Als
0: nächstes gegen Conor McGregor.
1: Das dann wäre er auf einem
0: guten Weg, ja. Hervorragend. Gut, was gibt es denn noch zu den Prelims zu sagen? Dennis lieber Gegen... Ein Charles Rosa. und Aaron dafür, Rosa, hoffe ich doch. Aaron, ich habe auch zuerst gedacht an Aaron Rosa, der jetzt vom Light Heavyweight ins Featherweight cuttet.
2: Es war ja meistens nur sehr viel Übergewicht. Das hätte er vielleicht wirklich cutten können. Dann wäre er schon Featherweight. So wie ich, wenn ja. ich Gewicht cutten würde.
0: <lacht> ja, es wäre auch hervorragend. Ich muss jetzt mal Sherdog bemühen. Er sieht auf jeden Fall ziemlich focused aus. American Top Team Kämpfer hat einen Kampfrekord von 9 und 0 und sein Kampfrekord liest sich so, als ob er nur gegen Leute mit Künstlernamen gekämpft hat. Mit Leuten, die es nicht wirklich Jay gibt. Shane Constant. Ja. Ein von Art Damon. Ja, ja, genau. Murat. Jason Murat. <lacht> Aber er hat Peruvian Necktie, Anaconda Choke. Armbars. Scheint ein Grappler zu sein, würde ich mal vermuten. Von daher.
1: Also ich meine, das, das Tolle ist ja, Dennis Sieber sollte ja erst äh, gegen jemand anderen kämpfen, der kurz, kurzfristig eingesprungen ist. Da hat die Kommission gesagt, nee, den Kampf, den können wir nicht sanktionieren. Der Gegner hat erst einen neuen Kampf und ist erst seit zwei Jahren aktiv. Deshalb also haben sie ihn jetzt gegen jemanden neuen gestellt, der auch neuen Kämpfe hat und auch erst seit zwei Jahren aktiv ist. Und um
2: vorher meinen Witz zu erklären zum französischen Mix-Marschal, zum französischen Mix-Marschal, soll also ich keinen Brown zeigen. Und daran hat der Gegner Tyler DuPleise oder wie der hieß. Halt nur gekämpft,
1: genau. Also es, man hätte Dennis Silva um ein mann gestellt, der vermutlich noch nie Ground-and-Pound-Erfahrung äh, gesammelt hat. Auf wie ja, man nicht an professionellen Niveau hat. Dennis Kamp- Sieber
0: hat natürlich nicht daran gehindert, den Kampf stehen zu führen.
1: Sicherlich nicht, aber auch der Kampf ist natürlich. Äh meine, er ist unbesiegt bisher, er trainiert bei einem guten Camp, von daher vielleicht kann aus ihm ja mal was werden, aber im aktuellen Stand wird er von Dennis Siever furchtbar verprügelt werden. Ich weiß weiterhin nicht, was diese Ansetzung soll. Ich meine, selbst das originale Match gegen Robert Whiteford war schon sehr, sehr komisch. Und war, selbst das war schon ein Squash-Match für mich so ein bisschen. Jetzt wird es halt noch schlimmer. Die Spekulation von vielen Leuten ist, man will Dennis Sieber jetzt äh, keinen Bestraf. großen, man, man will ihm jetzt keinen großen Kampf geben, vielleicht so ein bisschen als Bestrafung. Man will ihm aber einen Kampf geben, den er gewinnen kann, locker, damit er dann in äh, Berlin im Mai wieder antreten kann oder im Juni oder was auch ja,
0: Gut, aber er wird jetzt auch nicht schlecht kassieren für dieses Squash-Match in den Prelims, ne? Das ist ja nicht richtig, ja. Aber
1: echt ja ein großer Draw ist, wenn jetzt tausende deutsche Fans nach Stockholm pilgern, nur um ihn sehen zu können gegen Charles Rosa.
0: Aber es ist schon un- Ich meine, Jonas, du hast ja schon deinen fight Price mit Absicht nicht gekündigt, um Dennis Lever zu sehen. Das war
1: der Grund, ja. Ich wollte es eigentlich verheimlichen, aber das war der wirkliche Grund. Ich
0: habe es vorhin schon erwähnt,
2: dass
1: es nicht geschafft hast. Nein, ich <lacht> wollte verheimlichen, dass das der Grund war. Also.
0: Gut, was haben wir denn noch bei den Prelims? Also ähm, Christoph Jotko kenne ich, habe ich gerade festgestellt, weil ich ihn in Berlin habe kämpfen sehen.
1: Genau, du hast ihn in Berlin verlieren sehen. Äh, ja. Martin Bundle ist vielleicht noch ganz interessant Der hat ja, jetzt zwölf Sieger am Stück Alle per submission, alle in der ersten Runde Die meisten in den ersten zwei Minuten Oder sowas
0: ähm, Und ist jetzt Jiu-Jitsu-Trainer Deines Lieblingskämpfers äh,
1: Das kann durchaus sein, ja Da gibt es ein paar komische Sicht Aber er, er hat sich halt spezialisiert auf Heelhooks und Armbars Und er hat auch einen Obo sieg Und er ist halt so ein Typ Grappler, so ein bisschen äh, wie Martin Held hat man das Gefühl, dass er sich halt so super spezialisiert hat auf Heelhooks und ähnliches und halt bisher auf dem regionalen Zirkus alle Gegner locker und sofort gefinisht hat offenbar. Und jetzt ist halt die große Frage, kann er das in der UFC auch schaffen? Und eigentlich sind seine Chancen gar nicht so schlecht, weil in der UFC sind die Gegner jetzt auch nicht auch nicht unbedingt so viel besser als in der regionalen Szene mittlerweile. Am, am Anfang vor allem. Genau, und der ne? kämpft halt gegen Mehrbeck, Taisumov, der sagt mir sogar was, das war, glaube ich, mal ein Talent, als, galt mal als Talent, glaube ich, hat jetzt seinen letzten Kampf verloren, also den Kampf, da kann man, den kann man auch nochmal angucken, weil wenn Bundle gewinnt, wird es vermutlich relativ spektakulär und von daher, ja, der Kampf du ist Du weißt halt... aber
0: schon, dass äh, Martin Bundle zwei Niederlagen hat, ne?
1: Das waren die ersten beiden Kämpfe in seiner Karriere oder sowas,
0: ja. Ja, der zweite und der dritte, aber äh, das Leugnet. Weißt du, er auch zwei Niederlagen hat? hat? Ich habe,
1: glaube ich, nur gesagt, dass er halt jetzt ein paar Kämpfe am Stück gewonnen hat. Dass
0: er, alle, dass er alles weggeknallt hat, hast du gesagt. Ja, seitdem, meinte ich natürlich. Achso, seitdem natürlich, logisch. Ist ja nicht wie Conor McGregor, der sowas. Der hat auch zwei ja, Niederlagen. auch zwei
2: Niederlagen Stück. Habe ich sogar
0: irgendwie. In... Ja, weil ich äh, weiß, aber es klang so, als würde der Jonas
1: das äh, Leugnen. Nein, das wollte ich nicht tun. Und ich tippe sogar auf seinen Gegner. Ich glaube, ähm, in der UFC Was? wirst du damit nicht so weit kommen, weil Taisumov ist gar nicht so schlecht, glaube ich.
2: Nehmen mal, wenn wir Christoph Jotko erwähnen, dann können wir auch den Sieger des damaligen Kampfes erwähnen. Ich meine, das ist auch dabei.
0: Stimmt, das wäre also clever gewesen. Gegen Scott Askam.
2: Ich habe erst gehofft gegen Scott Atkins, das wäre sehr lustig.
0: Ja. Gut. Muzuka ist auch der mit den lustigen Postfights. Ja. Also ich hoffe, der Alessio Sakara besiegt hat. Und Ksen Pendred ist ihre. Ja, das ist richtig. Hervorragend.
2: Weg sich gerade, okay.
0: Gut, dann machen wir mal weiter mit äh, der Halifax-Show. Und da kämpft äh, Jonas Lieblingskämpfer Tarek Sefferdin im Main-Event gegen Rory McDonald. Und äh, für mich ist das hier eine ziemlich klare Angelegenheit für Rory McDonald. Äh, Jonas wird jetzt fünf Minuten über Tarek Seffordins geniale leg äh, philosophieren und danach, dass er dann wieder zwei Jahre Pause macht, wie immer. Und äh, ja. Ja, Tarek Seffordin steck- hat geniale leg und wird danach
1: wieder zwei Jahre Pause machen genau
0: nee, aber Kampf, siehst, Wie siehst du denn die Chancen von Tarek Sefferdin? Er ist ja kein schlechter Kämpfer, aber ich denke nach wie vor, dass Roy McDonald auch in seiner eigenen Liga spielt. Also Ich habe ich habe ja, hab ja,
1: die, hab die Wettquoten gesehen. Roy McDonald hat eine Quote von 1,2. Da habe ich mir gedacht, so, okay, das kommt mir schon sehr, sehr niedrig vor eigentlich.
0: Direkt mal 50 Euro auf Tarek Sefferdin gesetzt.
1: Das habe ich nicht getan, nein. Aber ich habe mir schon gedacht, okay, Roy McDonald sollte der Favorit sein, da bin ich mir relativ sicher. Aber das kommt mir doch ein bisschen sehr hoch vor, weil ich bin halt großer Fan von Seferdin und er hat, finde ich, durchaus eine Chance, wenn er sehr klug kämpft und McDonald vielleicht nicht so gut. Also er ist einer der besten technischen Striker in der Gewichtsklasse. Er hat leider überhaupt keinen Finishing-Instinkt und auch keine Power und nix. Aber er ist technisch sehr gut. Hat, wie gesagt, wunderbare Leckkicks. Seine Takedown-Defense ist auch nicht von schlechten Eltern. Also der kann ja durchaus ein paar Takedowns abwehren. Ja gut, sein Grappling das ist jetzt nicht wirklich zu erwähnen, aber allein damit kannst du natürlich schon einige Leute besiegen. Und Roy McDonald ist jetzt ziemlich guter Striker, ja, ich, ich kann es ja schlecht einschätzen, wer in einem Striking-Duell gewinnen würde, da könnte McDonald sogar auch seine Chancen haben, weil er ist ja auch ein ziemlich guter Striker. Letztendlich sollte sein Plan aber trotzdem sein, den Kampf zu Boden zu nehmen irgendwann und ähm, also ich weiß nicht, Tarek Safedin wird viele Leute vor große Probleme stellen, weiterhin glaube ich auch. Aber ähm, nicht Roy
0: McDonald.
1: So ungefähr wollte ich es auch sagen, ja. Ich glaube, Roy McDonald ist ein ziemlich kluger Kämpfer selbst und auch mit Firas Sahabi zusammen, die überlegen sich immer sehr genau, wie sie ihre Gegner besiegen können. Und ich glaube, die werden sich da was relativ Kluges ausdenken. Es wird auf jeden Fall mit Takedowns zu tun haben, die er suchen wird. Und wenn McDonald on top kommt, also seine Top-Control ist richtig, richtig, richtig gut. Da wird Terry ja nicht viel entgegenzusetzen haben, glaube ich. Deshalb, ich tippe am Ende auch auf McDonald, aber ich glaube, der Kampf ist durchaus ein bisschen enger, als man es auf dem Papier vielleicht denken könnte.
2: Also ist jetzt
0: wieder so eine No-Show von dir jetzt hier bei den...
2: Ja, ich, ich weiß es dann halt einfach nicht. Ich kann immer, ich, ich stimme einfach Jonas zu. Ich, das ist so ein Kampf, das ist nicht zu groß zu sagen. Bei den Kämpfer interessieren mich nicht. <lacht>
0: okay.
2: Nein, Tony Xavier war lange Zeit im Team Schlag. Aber er hat einen sehr interessanten die gerade seine leg kicks für Jonas. Immer wieder, erlebt. das ist schlimm, dass Jonas mir das immer ähm, so hyped. Da achte ich ja auch immer noch drauf. Auf die auch häufig also Kicks zeigen, wie auch den Clinch suchen, dann auch da. Auch schon mal äh, Knies gegen das Knie des Gegners zeigte und all solchen Scheiß. Den er das macht das nicht immer so schön beeindruckend. Er ist eigentlich kein besonders unterhaltsamer Kämpfer, aber ein sehr und effektiver Kämpfer. Roy McDonald ist auch so jemand, der Typ Niklas Backström ist. Und er ist eigentlich ein ziemlich beeindruckender Kämpfer. Er hat es, was sind seine Niederlagen? Carlos Condit und Robbie Lawler. Das ist nicht gerade ähm, negativ zu bewerten, sage ich mal so. Und gerade gegen Robbie Lawler war es auch ein enger Kampf und Carlos Condit hat er fast besiegt. Deswegen äh, ist das eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Jetzt kämpft er halt wieder um einen Title Shot, den er sich eigentlich mal eine lange Zeit verdient hat, den er aber nie haben wollte, weil GSP Champion war und dann, als er den Title Shot haben hätte haben können, verlor gegen Robbie Lawler. Also das ist schon beeindruckend für ihn. Und ich hoffe, dass er jetzt doch nochmal zum Titelshot kommt. Und ich bin mir nicht sicher, ob er Robbie Lawler ein zweites Mal, aber auch einen zweiten Kampf gegen Robbie Lawler verlieren würde.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, schwer zu so sagen. Aber ich glaube, ja, Roy McDonald ist einer der besten jetzt ohne jeden Zweifel. Und äh, ja, Tarek seferdin hat, wie, wie ich schon angesprochen wurde, gute Legkicks, gutes Grappling, also gutes Ringen vor allem, guten Clinch. Aber ich sag mal, Roy McDonald im Clinch ist auch immer so eine Sache. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie er Nate Diaz rumgeworfen hat im Clinch, was... Äh, Roy McDonald Kampf- ist
2: sehr, sehr kräftig, das ist
0: wirklich... Ja. Äh, außerdem ist er ja ähm, aus Alt- äh, ein Altkader der Gestapo, von daher hat nichts zu befürchten in diesem Kampf, glaube ich, also klar, leckig. Tepp- ja, absolut, ähm, und ich denke, dass Roy McDonald hier fast, ja, ich denke, es ihn am Anfang wird er vielleicht noch ein bisschen gegenwärtig zeigen, aber ich glaube, dass Roy McDonald ihn auch hier ein bisschen auseinanderschrauben kann. Um, ich halte Robby mit für einen sehr, sehr guten Kämpfer, habe ich schon immer getan. Uh, Jonas Alfarest, habe ich schon angesprochen, der immer einen guten Gameplan entwickelt. Uh, klar, gegen Robbie Lawler hat nicht so funktioniert, aber er hat bisher fast alle seine Gegner ziemlich klar vorgeführt. Uh, Carlos Condit auch zwei Runden lang sehr gut Paroli geboten, bis am Ende halt die Luft ausgegangen ist. Das war jetzt sein zweiter UFC-Kampf, glaube ich, uh, damals und uh, von daher. Er würde ich hier äh, Roy McDonald entweder per TKO äh, in der 14. Runde oder halt äh, per, per Decision. Ja, das sei verdient finde ich das auch schwierig, aber ich denke, dass Roy McDonald hier den Kampf relativ klar für sich entscheiden wird. Ich hoffe, dass Roy McDonald das spektakulär macht, weil ähm, teilweise hat er auch, hat auch so Kämpfe wie gegen allenberger weiß ich, einen hervorragenden Kampf fand, aber einige halt gesagt haben, ja, es stinkt langweilig, kannst du nicht kannst du ihm keinen Title-Shot geben, wenn er weiter so macht, aber von daher, er ja, durchaus spektakuläre Kämpfe, von daher hoffe ich, dass es so einer wird.
2: Ich Show ist ja gerade eine haley ich überlege gerade, ob Jonas bestimmt eine Frage gestellt hat, ob sie TJ Grant in Halle zeigen werden.
1: Habe ich Denn nicht. der kommt Nein. ja von dort. Nein, das habe ich nicht.
2: Aus Neuschottland.
1: Ich kann jetzt schon mal ja. spoilern, äh, da gibt es keine Frage.
0: Spoiler? <lacht> ja, spoilern. <lacht> Für Spoiler. Spoiler-Alert, ja. Spoiler
1: ähm, mir
2: mal Raphael Asunzau gegen Brian Carraway.
0: Sau wird ihn äh, ziemlich
1: verprügeln. Brian Caraway hat ja das beste Grappling der Welt, hat er gesagt, deshalb wird er natürlich den Kampf per Submission gewinnen. Er wird Nein, äh, wird den Kampf per Decision gewinnen, weil er kein großer Finisher ist, ganz einfach.
0: Er glaubt Mark, nicht an den Hype Mark, von Brian Caraway. Mark Hominick hat per Armbar gegen Brian Caraway gewonnen.
1: Das habe ich komplett verdrängt. Aber McCormick war ja auch mal der alte Conor McGregor, von daher. Ja. Und
2: war er da schon mit Michael Tate zusammen?
0: 2010? Wirklich? Ich weiß es nicht.
2: Das müssen wir rausfinden, weil dann können wir wissen, ob das was aussagt oder nicht. Weil er hat da natürlich sehr viel bessere armbar jetzt, seitdem er Michael Tate trainiert. Natürlich. Deswegen glaube ich nicht, dass Abel hier ein Armbar rausholen wird. Aber ist ja auch jemand, der hätte ja fast mal einen teil shot bekommen, ne?
0: der hat den, die haben, glaube ich, sogar angerufen und gefragt, ob er fit wäre. Und da er nicht ja, fit war, war haben, haben sie halt Dillershaw den Shot gegeben.
2: Den er besiegt hatte und dann genau. musste er zusehen, wie er den Titel gewinnt. Also es ist schon eine also sehr hab... tragische Geschichte für ihn.
0: Genau. Also ich habe Assin damals vorne gesehen im Kampf gegen TJ Dillashaw. Es war auf jeden Fall ein knapper Kampf. Und er äh, hat in der UFC nur gegen Eric Coke besiegt, im, äh, verloren äh, im Jahr 2011, was wahrscheinlich mehr wert ist als äh, Eric Coke im Jahr 2014 aktuell. Er hat gute Siege ähm, gehabt, vor allen Dingen TJ Dillishaw natürlich. Ist ein guter Striker, sehr variabel. Und ich glaube, dass Brian Caraway sich an ihm die Zähne ausbeißen wird und hier keine Chance haben wird. Weil Brian Caraway ist natürlich ein solider, solider Kämpfer, wie Benton Wade aber ähm, lange nicht so gut wie Asunzau und ich glaube, dass Asunzau hier in der Decision wird und relativ klar äh, am im Stand verprügeln wird.
2: Ob man sollte nicht vergessen, die Niederlage in Eric Cook war im Featherweight. Seitdem ist er ins Bande weggegangen. Hat er sechs Siege. Ja, und wie gesagt, genau. da auch gegen die wirkliche Top-Elite, die nicht die Direkt-Elite ist gewonnen. Und eigentlich hat er auch gegen die Elite, wo man ja Titel schon besiegt hat. Also
0: Top-Contender sei das heißt, schon. Ne?
2: Ja, das ist wirklich von so top content Das ist ja Nummer 6 in der UFC-Abteilung. Gut. <lacht>
0: Ja, äh, von den von den von von der Maincard möchte ich, ich jetzt eigentlich hin. über gar nichts anderes mehr reden eigentlich äh, Bei den Prelims fällt auf dass sie Crookshank gegen Angel Kuani gebucht haben in den Main-Event, was natürlich einfach dazu da ist, damit Leute äh, dranbleiben bei der Maincard, die auch auf Fox Sports One läuft Mensch
2: ähm, kämpft noch auf der Karte den fand ich eigentlich immer ganz in Ordnung
0: Ja, Und sonst sagt mir eigentlich fast kein prelim kämpfer noch mehr was äh, kein, okay. kein Maincard-Kämpfer was äh, und Jonas. Das
2: ja also das ist doch beeindruckend genug.
0: Ja, bitte. Und Jonas Lieblingskämpfer kämpft, äh, Pedro Munoz, den Ach, du, glaube ich, mal überlegt hast, in Team Schlagkraft reinzuwählen.
1: Ja, äh, das kann durchaus sein, Ja, den habe ich mal so ja. ein bisschen gehypt.
0: Er hat, glaube ich, diesen ersten Kampf gehabt gegen... Gegen Asunzau, genau. genau. Und dann hat äh, Matt genau. genau. kämpft jetzt gegen einen gewissen Jared Sanders. Ja, soll er mal machen. Genau, soll er mal machen. Ist ja auch in dieser Patch, in dieser, in dieser, ähm, äh, ist das Patch, Wyman, äh, Liste da, Bloody Elbow Future Champions oder sowas. Da war Aber der, der glaube ich, auch dabei, ja.
2: Deswegen hat er ihn ja auch in der Liste, äh, in die starke Teamstärke aufnehmen wollen.
0: Genau, ich habe ja keine
1: Ahnung von mir aus, ich muss mir das von anderen anlesen immer. Deswegen. Genau, genauso auf
0: wie dann
1: Genau, der ja auch, äh, bald bestimmt wieder ganz oben angreifen wird in der Federal Division.
0: Und Patrick Kulohern, äh, der Flyweight, äh, der irische Flyweight, kämpft auch wieder. Wir werden jetzt immer extra, wenn irische Kämpfer kämpfen.
2: Er ja, ist halt die wichtigste Gewichtsklasse, äh, die wichtigste Nation in der UFC.
0: Die <lacht> die früher ich, so, so, so die
2: Brasilianer, die man immer erwähnen musste, sind das heute Iren, die man immer erwähnen muss. Ja. Damit durch Irland steht oder fällt die UFC. Fällt Irland, fällt die UFC.
0: Genau. Die, äh, die UFC steht und fällt mit Irland.
2: Weil es eine Insel ist, ist es immer sehr an dem Rund gebunden, ob ihr jetzt steht oder
0: fällt gerade. Gut, dann schließen wir das hiermit ab und kommen zu TAF 20. Oh Gott, bitte das sch- war ja auch noch. Das habe ich auch oh schon komplett vergessen. <lacht> äh, Haltet euch, oder fasst euch bitte kurz, weil wir haben schon. Strigger äh, dreht wahrscheinlich gerade schon am Rad. Auch wenn man 1-1 gegen Maribor gerade spielt.
1: Was ist denn da passiert? Ich ich kann ja mal anfangen. Ich ich habe ja Stichpunkte, ich ich fange mal an. Also der Stiefvater von Blake Rawlings ist gestorben. Äh, daraufhin ging Tuff irgendwie um 10 Minuten, hat sich auf einmal nur noch um Jake Shields gedreht gefühlt, was auch irgendwie großartig war. Good ah.
2: Guy Jake Shields, ja, genau. das, der ist eigentlich der Trainer des, des Teams. Übrigens,
1: übrigens, Good Guy Jake Shields steht auch eins zu eins so in meinen Notizen, weil er hat das ja auch mit seinem Vater damals mitgemacht und war dann, äh, hat dann Beck getröstet und hat ja irgendwie was mit mitgebracht. Jake und, Sch- gebracht, so und, und, und dann gab es auch noch kurz Zeit später einen tollen Moment, wo äh, Jake Shields, Lisa Ellis sagt, dass sie mal ihre Mean Streak wiederfinden muss, was von Jake Shields kommt ein großartiges Zitat ist. Und generell, du hast halt den Kampf Penne gegen Alice, sie musst es halt irgendwie aufbauen und sie haben es relativ transparent gemacht, sie haben die ganze Zeit gesagt, ja, diese Alice, die hatte gerade ein Kind, die ist irgendwie, nie, die hat irgendwie kein Selbstbewusstsein, die ist, die vermisst ihre Tochter oder, oder ihr Baby oder was auch immer und...
2: Diese komischen Hormone, die da einfach ich, dafür sorgen, dass, dass Frauen ihren Killerinstinkt verlieren, wenn sie Kinder kriegen, das ist yeah, es unglaublich.
1: Ja, das war relativ furchtbar und die ganze Zeit wurde halt so gesagt, ja, sie hat alle fähig. Ich kenne gar noch nicht Mutter. Äh, ja, sie hat... hat man hat man den Experten Joe Rogan dazu geholt? Der war leider nicht dabei, nein. Und ja, Dann ähm, hat
2: den Experten Georg Melendez das <lacht> genau.
1: Und dann wurde halt die ganze Zeit, ja, sie hat ja alle Fähigkeiten, aber ich weiß nicht, ob sie mental da ist, was generell ein komischer Hype ist. Ähm, Penne wurde die ganze Zeit gehypt ohne Ende im Prinzip, aber auch da gab es halt so komische Sachen. Es wurde zum Beispiel nie erwähnt, dass Jessica Penne mal äh, eine Titelträgerin war. Das kann eine tolle sie hatte wie ja, Jessica Penne, die weiß gar nicht, wie gut sie selbst ist, obwohl sie halt schon mal einen Titel gehalten hat. Generell wurde nie erwähnt, dass sie aus einer anderen Gewichtsklasse kommt, was ich auch sehr komisch fand. Und generell, es wurde halt so gehypt, dass ähm, Penne halt die große Favoritin ist. Und ich dachte dann, okay, jetzt muss es doch irgendeinen Twist geben, dann muss doch jetzt irgendwas anders kommen, weil so ist es eigentlich viel zu offensichtlich. Und ich
2: fand das eigentlich so offensichtlich, dass die halt schon die Ausreden gesucht haben, um diese Edit, um nicht zu sagen, diese Edit ist nicht gut genug, um gegen Jessica Penne zu bestehen, Aber wollten diese Narrative machen, die war schwanger und deswegen kann sie nicht mehr so gut sein.
1: Ja gut, vorher. auch das habe ich mir gedacht, auch das ist halt Deswegen irgendwie... müssen
2: alle Frauen äh, in der UFC immer halt Zölibat leben, solange sie kämpfen, ganz wichtig.
1: Das ist bestimmt die, die Message, die UFC damit senden will, nee, aber... Das ist die
2: gute, kritische Message, die, die UFC sendet.
0: Genau, ich, ich fand's halt... Ist Zölibat ein Adjektiv? Ähm... Ich glaube, es ist ein Norm, oder? <lacht> Weil die, du gesagt hast, die müssen Zölibat leben, ja also ich... zölibat leben, oder... Im das, ist, das klang jetzt, ah. das ist ja auch egal. Auf jeden Fall klingt es sehr adjektiviert. Egal, mach weiter.
2: Dann, jetzt ist ein alter Ding, weil du kannst in Deutschland alles ein alter Ding machen.
0: Wie auch immer.
1: Und dann ich der kann Kampf den lief. aktivieren aber nicht alles. So Leute, der Kampf Nein, lief dann halt wie gedacht. Jessica Penne. Anrufen, das, mal. Jessica Penne hat mit ihr im Prinzip den. Leute, Jessica Penne hat klar gewonnen, hat sich submittet am Ende. Es war ein toller Sieg für sie. Und da machte das halt, das ganze bild, die ganze bild auch für mich noch weniger Sinn, weil Dana White hat sich danach hingestellt und gesagt, Lisa Ellis hat extra aufgegeben, die wollte nicht mehr kämpfen, die hat sich also bestimmt noch, hat. noch absichtlich in den Renegade choke rein manövriert oder sowas. Wo ich mir denke, das ist diese ganze Art und Weise, wie der Kampf aufgebaut und kommentiert wurde, ist total dämlich eigentlich. Weil du im Prinzip sagst, Lisa Ellis ist halt kacke, weil sie halt mental nicht da ist.
2: Einsatz in dieser Alice ist super,
1: aber sie hat den Kopf nicht dafür. Ja, von mir ist auch das, aber das zu hype macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Was du halt nein. damit vor allem machst, ist halt, du sagst, Jessica Penne ist ja auch irgendwie nicht so gut, weil sie hat ja nur eine Gegnerin besiegt, die auch nicht irgendwie komplett nicht da war. Und
2: selbst das kannst du erwähnen. Du kannst selbst die Story machen, dass Jessica Penner die klare Favoriten ist und die alles eigentlich keine große Chance hat. Und dann kannst du halt die Story machen: Jessica Penner hat alles gemacht, was sie machen musste. in hat den Kampf klar und schnell und deutlich gewonnen.
1: Genau, und ohne irgendwie Schaden zu nehmen. Und stattdessen wurde es halt so dargestellt, als wäre das jetzt gar keine besondere Leistung oder sonst was gewesen. Es war sehr komisch. Es hat sich um die Verliererin gedreht und nicht um die Siegerin. Genau. Ja, und was gab es noch? Jessica Im Penne, Haus
2: gab es die Sache mit Heather, Joan Clark, die, ähm, die, die, alle, die hassen, ja. alle hassen. Und dass sie die ganze Zeit über Sex geredet haben sie und haben wieder, Sachen. haben
1: wieder Unterhosen an die Wand gehängt. Es war alles unfassbar unterhaltsam und lustig. Eine Unterhose über das Gesicht von Geber Melendez, Also nicht das echte Gesicht von Geber Melendez, sondern über ein Bild von Geber Melendez. Genau, und bisher ist äh, Team Pet ist unbesiegt. Und das wird sich nächste Woche auch nicht ändern. Also morgen... nee heute Nacht ist das ja schon, glaube ich, ne? Nee, Mittwoch ist es doch. Ich dachte immer Mittwoch. Ich dachte, es dachte, dachte, wäre heute Nacht. Ist ja auch egal. Die oh Gott,
2: das ist erschreckend.
1: Ähm, wie auch immer. Weil äh, Carla Esparza, der Nummer 1-Pick, kämpft gegen den Nummer 16-Pick, äh, Angela Hill. Und da wird Esparza wohl auch gewinnen. Ja, aber
2: Angela Hill ist wenigstens noch so eine White kandidatin weil sie wenigstens eine sehr gute Strikerin ist. Aber sie wird zu Boden genommen, wenn das Mitte garantiert.
1: Ja, deshalb ist für mich auch die Spannung äh, aktuell auf einem ziemlichen ja. Tiefpunkt.
2: Aber sie ist halt so eine Nummer 16, wo du dir so fragen kannst, okay, diese Nummer 16 hat potenziell eine Stärke. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Bei sowas wie diese Alice konnte ich jetzt nicht, habe ich nicht irgendwo gesehen, wo sie eigentlich, Jessica gerade aktuell gefährlich werden kann. Jessica, Mann wurde eigentlich immer besser, auch wenn sie eine Niederlage gegen Michelle jetzt hatte. Das ist ja auch nicht wirklich weiter schlimm. Aber äh, bei jetzt bei dem Kampf hier gegen gegen Angela, gegen hier Pasa, da kann ich wirklich sagen, Carlos Barza ist in jedem, Moment, jedem Aspekt besser als Michelle außer vielleicht im Striking. Und wenn sie den Kampf nicht sofort zum Boden nimmt, oder vielleicht auch nicht kann, vielleicht hat äh, Angela sehr gute Tact und Defense, dann kann man jetzt ja, halt in Kampf werden. Deswegen bin ich einigermaßen offen, auch wenn ich ganz klar davon ausgehe, dass Karl das wahrscheinlich Kampf klar gewinnen wird. Aber das ist wirklich so, wo ich sage, okay, da ist bestimmt gewisses Abwesenheitssal vorhanden,
0: wenigstens um das in der Story, in der Geschichte, in der Folge gut zu. Danke für eure Einschätzung und wir kommen jetzt zum letzten Punkt und zwar ist das das Over Under für den Monat Oktober. Und das hast du gemacht, Jonas, oder was? Genau. Wenn die
2: Sendung so weitergeht, sind wir auch gleich im Monat, im Monat Oktober.
0: Genau. genau. Gut, dann fange ich einfach mal direkt an. Die erste
1: Frage ist, wie viele erfolglose Takedown-Versuche wird Chad Mendes gegen Jose Aldo versuchen, laut Fight Metric? Wie viel waren es zum letzten Mal? Acht? Sieben. Null von sieben hat er beim letzten Mal geschafft. Deshalb setze ich ja. das Under einfach mal bei
2: 6,5. Du hast noch keine Gedanken gemacht, was du so eine Zahl du nimmst?
1: Ich habe ein bisschen nach, äh, recherchiert. Aldo hat gegen Lamas fünf Takedowns gestoppt, gegen Green Zombie gar keinen, weil er keinen versucht hat, gegen Edgar zum Beispiel neun Takedowns, also das ist immer so ungefähr in dieser Region.
2: Ich sage, ich sage äh, Ander, weil Chad Mendes, Josie Aldo in der ersten Runde ausmachen wird.
0: Sehr interessant. Ich überlege gerade. Also es kann natürlich sein, dass äh, der Kampf über die erste Runde hinausgeht und dann wäre es für mich auf jeden Fall ein Over. Es kann natürlich sein, dass Aldo den Kampf finde ich. Es kann natürlich auch sein, dass Mendes den Kampf finde ich. Aber ich sehe Aldo halt immer noch als, glaube ich, einen der besten Striker in den ersten beiden Runden zumindest. Deswegen glaube ich nicht, dass Mendes den K.O. schlägt. Ich glaube nicht. Es ist eigentlich ist schwer zu sagen. Also... Diese, diese Aldo-Kämpfe, die ziehen sich ja hinten raus manchmal wie Kaugummi. Und wenn das so einer ist, dann kann es durchaus sein, dass Chad Mendes mal Takedowns versucht oder die auch bekommt vielleicht sogar. Und dann so eine Mark Hominick letzte Runde entsteht oder sowas. Mir erscheint das dort, dort trotzdem sehr, sehr hoch, auch unter angesichts der, angesichts der Tatsache, dass äh, der New and Improved äh, Chad Mendes jetzt an den Start geht. Ich glaube, nach dem nach dem äh, Jose Aldo-Kampf ist damals Bang Latvig zu Alpha Mail gekommen. Ähm, und ich glaube, er wird das Striking testen und gar nicht so viele Takedowns versuchen vielleicht sogar. Deswegen sage ich auch Ander.
1: Das ist ja langweilig. Ich, ich sage auch Ander, weil Aldo wird ihn vorher ausknocken. <lacht> und, Men- also, und Mendes wird...
0: Ich bin so ein Aldo, so. das ist doch... <lacht> so äh, Aldo ist ein Brasilianer ja, ja, und
1: damit hasst er ihn oder sowas. Ja,
0: okay.
2: Also so. er hat so viele Takedowns auch gestoppt, indem er die in den Käfig gegriffen hat. Und jetzt in den Knockdown hat er ja auch so eingeleitet.
1: Das ist eine vollkommene Lüge, aber egal. Gut, machen wir mal weiter.
2: Wer kann das denn bitte schon nachgucken? Man kann die Shows ja nicht nachgucken. Ich habe Fight Pass. Ach so, da kann man die Shows ja nachgucken. So,
1: dann die nächste ja, Frage ist eine, eine ganz spezielle. Über eine Sache, über die wir schon geredet haben, nämlich. der McGregor. Nein, die Anzahl, Moment, die Anzahl von Significant Leg Strikes laut Fight oh. Metric. Fight, Tarek, Tarek Sefferdin gegen Roy ja. McDonald. So. Da hat sich jemand sehr, sehr, sehr von mir inspirieren lassen mit den ganzen five habe ich gestern schon geschrieben. Ja, das kann sein. Also, ich habe mal nachgeguckt. Roy McDonald hat in seinen letzten drei Kämpfen jeweils einen Leg-Strike gelandet, was sehr wenig ist. Aber gut, er wollte... Mit der
2: Faust. Wie Jolo ähm,
1: Genau. Nee, er wollte vermutlich gegen Demian Maia keine Leg-Kicks zeigen oder sowas. Tarek Sefferdin hat gegen Juri nim ganze 47 Leg-Strikes gezeigt. Gegen Nate Marquardt waren es 59. Also da kann man so ungefähr die Richtung abschätzen, in die es gehen könnte, wenn er die Kontrolle über den Kampf hat. Deshalb, ich habe das Over Under mal gesetzt bei, was habe ich hier geschrieben, 25,5.
0: Was? Bist so... du völlig <lacht> am Arsch? Offenbar. 25,5 Legstrike. Von beiden wohl Signifik- wohlgemerkt. Ja, als ob. Robert McDonald Der wird jetzt sofort zu Boden Okay, geben. ich, ich
1: sehe schon, ich trage bei beiden mal Over ein.
0: Under.
2: Over. Der Kampf geht über die Distanz, fünf Runden, also.
0: Nein, ja, kann sein, aber ich glaub, und da das wird
2: er wird, das wird das in gut. jeder Runde fast so viele
1: Let's Rucks sagen.
0: Okay, also du hast Over, ich sage auch Over. Du sagst Over 125 Let's <lacht> Ja, das, das wäre doch
2: <lacht> geil. Ich, ich sage, er sagt, ich mache, wenn der Kampf über fünf Runden geht, gibt es 100 Let's
0: von Terry. Ich es geil, wenn Terry diese 100 Let's versucht und davon 90 gecheckt werden.
2: Ich, ja, ich habe nur gesagt, er versucht die Legkicks, ja.
0: Aber das werden dann keine Significant Leg-Strikes, wenn die gecheckt werden, oder? Müssen schon so. äh, also pass Treffer pass werden.
2: Noch niemand hat mir je erklären können, was Significant Strikes sind, ja?
1: Ich werde es jetzt die, auch nicht mehr versuchen, weil ich es schon so oft versucht habe.
2: Es gibt dazu keine Erklärung, ja.
1: Und die meisten <lacht> Zeit,
2: wenn es Significant Strikes auch Strikes gezeigt, äh, eingewertet, ein, ein, ein <lacht> eingewertet, auch ein schönes Wort, die ähm, ganz klar geblockt werden. Deshalb erwarte ich, dass die gescheckten Lecktics natürlich auch gewertet werden.
0: Natürlich. Gut.
2: Das ist eine, ist eine esoterische Wertung.
0: Eine
1: esoterische Wertung, verstehe.
2: Ja. Man kann sie nicht
1: nachprüfen. Ich werde es jetzt nicht nochmal aufs Es Fight gibt Matching keine gehen. Regeln. Es gibt keine Regeln, genau. Wie bei der UFC, da gibt es auch keine
0: Regeln. Muss ja. man Holzschreibtisch magnetisch.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, die wir im Rahmen dieser Sendung leider, leider nicht klären können. So, dann habe ich die nächste Frage. Um, auf der Schweden-Card, wie viele Spinning-Kick-TKO oder K.O.s wird es geben? <lacht> das Over-Under habe ich bei 0,5 gesetzt.
0: Ich dachte, du hast das Over-Under bei 5,5
1: gesetzt. Nein, weil es kämpft ja Dennis Silva gegen den Aufbaugegner, da kann das passieren. Max Holloway macht auch gerne spin Kicks, deshalb Over-Under
0: 0,5. Was? Spin-Kick K.O. oder TKO? Ja,
1: also wir müssten halt im Zweifelsfall gucken, wenn er jetzt einen Spin-Kick kassiert und dann der Kampf nur drei Sekunden ja, weitergeht. Wenn, ne? wenn der
0: Kampf noch eine Minute weitergeht, werden sie es als Spin-Kick, TKO und dann das da reinschreiben. Kann durchaus sein, ja. Ich
2: sag am Ende mal Wikipedia steht Spin-Kick, ähm, K.O. ist alles in Ordnung.
1: Ja. Spin-Kick und KO. Dann editiert er das selber. Bei Wikipedia könnte ich das durchaus machen, ja.
2: Aber das würde ja sofort wieder... In, in,
0: in, Cyborg!
2: In. Die holen es bei Wikipedia, glaube ich.
0: Das kann natürlich sein. <lacht> Machen wir doch, wo wir könnten das stehen? Fight Metric. Ja, irgendwie sowas
1: halt. Oder das.
0: Ja, wir gucken. Ist
2: egal. Ich sag Under, weil es keinen einzigen geben wird.
1: Ja, das kann ich mich nur anschließen. Übrigens, ähm, bei, in dem Kampf gegen er Lim hat er Seffi den Loud Fight Metric 61 Significant Leg Strikes versucht und nur 47 wurden als Treffer gezählt. Also, da gibt es die versucht. So, Wutke, du hast Under gesagt, richtig? Ja, natürlich. Jojo. Ja, auch. Nicht Ach, ich auch. Das ist ja langweilig. So, dann geht es weiter. Dann die Frage: Wie oft wird Rumble Johnson namentlich erwähnt bei dem Kampf zwischen Glauber, Teixeira und Phil Davis, inklusive Entrances, Pre-Fight, Gedöns und so weiter und so fort? Over Under ist auch
0: 0,5. Under. Ich werde totschweigen.
2: Ach Gott. Also, wir würden vielleicht einmal erwähnen, das werden Over, aber ich werde darauf nicht eingehen. Sag Under. Weil das ist mir zu blödes
1: Risiko. Es ist eine sehr langweiliges over Ich sage natürlich auch Under. Ja, das sind doch deine Fragen. Ja. Jetzt kommt noch ein richtiger Knaller am Ende, muss ich sagen. Ja,
0: jetzt bin ich gespannt, wenn du so. schon so ankündigst.
1: Es gibt, es gibt ja eine Show demnächst. Ähm, muss ich mir Notizen für die Fragen machen? Um, die, nein, die Frage ist, wie viele verletzungsbedingte Kampf, Kampfabbrüche gibt es auf dieser Karte? Und die Karte ist natürlich Was? die Menua gegen Rizio Shoghan Oh
0: Gott. Das Over-Under ist 0,5. Natürlich. natürlich. Ja, okay,
2: ich beiße. Ich Over.
0: Sehr gut. Wer kämpft denn noch außer Manuar gegen Shogun? Das weiß ich jetzt auch nur Jamie Warner. Das ja, <lacht> weiß ich nicht.
1: Das habe ich doch jetzt nicht im Kopf. Das müsste ich jetzt nachgucken.
2: Ja, guck mal bitte nach.
1: Ich sehe übrigens gerade die Show so November, scheiße.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, du bist doch so ein Abwecker.
1: Gut, ich frage mich.
2: Ach, die Patrick team schlagkraft
1: Gut, dann äh,
0: streichen wir die Frage und beenden das mal ganz schnell. Das, mal, nein, wir denken uns jetzt auch schnell eine schöne Frage aus. Jeder guckt sich jetzt mal schnell ein Event an. Oh Gott, ich weiß ja noch nicht lang genug. Genau. Hm. Man kann sowas auch künstlich in die Länge ziehen. Das tun wir, glaube ich, gerade, ja. Hier oft wird im Hans-Stringer-Kampf Franzis erwähnt. Ja, das ist ja zu schlecht. Ach. Was haben wir denn hier noch?
2: Wie viele Hackkicks wird Jose Aldo in der ersten Runde gegen Chapman versuchen?
0: Wie oft würde er sich am Käfig festhalten?
1: Das können wir von mir aus machen.
2: Käfig okay, festhalten? Ja. Wir haben auch schon eine äh, Jose aldo frage
1: Das ist mir ist richtig, aber ich hab, mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, deshalb.
0: Gibt's wir noch? können auch die
2: Frage einfach weglassen und sagen, wir machen mal auf vier.
0: Können wir auch. Oder wir sagen, wie oft wird Bulldog-Choke erwähnt bei Niklas Beckström?
2: Wie oft wird Bulldog-Choke in allen Schlagkraftsendungen erwähnt?
0: <lacht> Nein. Also wenn, dann von mir. 100 Mal.
1: Also ich bin dafür, dass wir die Frage weglassen. Tut mir sehr leid. es okay. war sehr professionell ja. von mir. Das ist
0: natürlich sehr unprofessionell Solche Verweigung. Fehler passieren. Genau. genau. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Äh, damit verabschiede ich mich jetzt für diese Woche. Es ist zwar schon Dienstag, wir entschuldigen uns nochmal für die Verspätung. Wir wünschen euch allen eine schöne Restwoche, ist ja nur eine kurze Arbeitswoche zum Glück. Und wir hören uns dann nächste Woche oder am Sonntag.